0: Olá, boa noite, maltinha! Bem-vindos a mais um episódio número 42 de Bigode à Benfica. Comigo esta noite, Rui, que já dilatou ali a câmara mais um bocadinho. E boa a noite, E esta imagem que estão a ver é do Como treino é? de hoje à tarde. O pessoal que está aí no chat, hoje está muita gente no chat, hoje acho que o pessoal galvanizou-se com aquele treino, treino aberto de 24 mil pessoas e decidiu aparecer tudo aí à noite. Bem, rapazes, o que é que... O que é que tem a ideia deste treino de 24 mil pessoas?
1: 24 mil não sei se será bem assim. Pareceu, ah. me mais. A, a mim também parecia mais. mais.
0: Quando é assim, quando enches piso 0 e piso 1, um, ficas a pensar que ainda faltam mais 45 mil para encher o estádio, não é? E 45 mil não, não, não vão no terceiro anel, nem nos camarotes. portanto. Pois. pá, eu acho que estava, se não estava perto dos 25, 26
2: mil, estava se porque estava sempre malta a entrar a certa altura. Tiveram que abrir o piso 1, não é? Estávamos tipo, todos um
0: empacotados. Estavam todos empacotados no piso
2: zero. Que não estava fácil ao início, mas, mas depois com a abertura do piso 1, tudo se resolveu. E acho que foi aqui mais uma boa demonstração de benfiquismo. Uma Olha, boa como recepção... Como é que foi uma, boa recepção à, uma boa recepção à equipa técnica, uma boa recepção aos novos, novos, jogadores. Aos novos jogadores. Já havia aí um, um post do, do Alexandre Abá maluco, já, de género. só de, uh, comentar... Como Aquele treino normal com 27 27, é um treino normal com 27 mil pessoas. É. É. Mas pronto, foi, foi top. E pá, e já matar saudades, não é? Já tinha saudades de voltar ao Estado da Luz, parece que não.
1: Só Sim, acho que este tipo, este, tipo iniciativas, este tipo de iniciativas são boas, né? para aproximar os adeptos, para também uh, equipa técnica e novos jogadores terem um bocadinho de de noção daquilo que é o Benfica, do ambiente que se cria aqui no estádio, para criar esta ligação, para aproximar a equipa do, dos adeptos. Acho que, acho que este, este tipo de iniciativas são, são sempre bem-vindas e espero que, que seja para continuar, assim, de vez em quando.
0: Já há muito tempo sempre não corre... tínhamos um treino, um treino
1: aberto. Mas... Sim, sim. Principalmente nem, nem na pré foi, ai, Nem foi um treino, isto foi um jogo de treino, não é? Sim, sim, foi sim, uma um jogo, A equipa de arbitragem havia. Se bem que havia ali dois ou três gajos que eu nem para uma peladinha chamada. Também é, vou é, assim ser via...
0: sincero <risos> Também estás a, via... a falar <risos> de coisas <risos> negativas <pá. risos>
2: Mas olha, outra coisa positiva Foi a forma da gente conseguir estarmos os três juntos na bancada gente tem os passos parados mesmo. Então foi bom estarmos a ver uh, o, o treino em conjunto e ir Começámos mandar os no piso 0
0: Ainda fomos para o pis já fizemos
2: Já fizemos metade do programa lá com a gente que já fomos comentando uns com os outros. Podes crer,
0: Sim. pode crer.
2: Ah, e foi fixe porque eu e o Bruno levámos os nossos filhotes. Também é começar já a educá-los desde cedo. E, sentirei, e foi E foi o ambiente foi da
0: catedral. Olha, Tiago, o que é que te pareceu a nível de primeiras impressões? Primeiras impressões é que ficaste desta, desta peladinha, deste primeiro contacto com, com esta nova equipa técnica, estes jogadores... O que é que te pareceu assim de imediato? O que é que sobrescinde que é, que é que assim, mais para ti? Acho que
1: ainda é um, um bocado prematuro estarmos a falar de, de questões táticas. Não é? Acho que isso, essa parte ainda não, não deu para ver muito. Acho que foi mesmo mais para, o, para os adeptos conhecerem também os novos jogadores, verem quem é que está ali mais soltinho. Vimos ali um ou outro, o Neres entusiasmou, o Diego Moreira entusiasmou, vimos ali um ou outro jogador mais, mais solto. Uh, e acho que foi, foi mais para isso também que, que, serviu, que serviu este, este treino. Em, em tudo o resto, tudo que, o que será aquela mão do, do Roger Schmidt, é? no aspecto mais técnico-tático, acho que ainda é, é, é muito prematuro falar. Nem sei, nem sei ainda se ele já terá abordado isto no, nos treinos. Tem, tem dado agora, se calhar, mais ênfase à componente física. Não é? Estamos na, na pré-epoca, ainda tem muita gente também nos treinos. Portanto, nesse aspecto acho que é prematuro agora, em termos de... De, de ligação com os adeptos e para os adeptos também se entusiasmarem, verem aqueles jogadores que já estão, que já estão mais, mais ligados, acho que é importante. Eu, eu, eu gostei bastante de estar presente e acho que foi uma excelente iniciativa.
0: Rui, que, é que, assim, que destaques é que, é que te que sobressairam mais para ti? O que é que te saltou mais à vista naquilo que observaste hoje no treino?
2: Epá, o, o, aquilo a certa altura era um bocado difícil perceber os jogadores que estavam em cada equipa porque aquilo foi se em quatro partes uh, e os jogadores iam até trocando e havia sempre cinco jogadores de parte a para parte. exato porque aquilo havia onze para cada lado e ainda ficavam uns cinco ou seis cinco, contar cinco com o guarda-redes
0: é. não é exato uh, com o é um seis.
2: e portanto eles iam trocando até entre equipas não era assim às vezes fácil de acompanhar Pai, e o, o plantel do Benfica uma coisa que agora complica muito é que estão todos bronzeados <risos> mas, nem consegue distinguir quem é quem? Bem,
0: o Diogo Gonçalves o Diogo Gonçalves Amarelo. e o yeah.
2: eu não consegui distinguir o Diogo Gonçalves do Neres meu. <risos> é. do
0: Neres, meu. <risos> Ei. Só, quando... só quando tinha a bola no só pé quando só quando tinha a bola no pé mas,
2: mas pronto então, pela positiva é. eu também gostei de ver o, o David Neres Acho que foi capaz de soltar ali alguma magia e a malta está um, tá um bocado com saudades de ver uh, alguém assim que nos possa dar aqui algum exatamente, algum brilho no olhar e ele teve ali dois ou três pormenores muito interessantes. Uh, gostei também de ver uh, o, o regresso do Tino. Uh, teve ali, pelo menos na, na primeira parte, a jogar ao lado do Weigl o que também foi foi muito interessante um, outro sinal também que eu acho que já começa a ser uma diferença é que estávamos a jogar com quatro defesas e portanto
0: Chega os três centrais
2: morreu não é acho eu e portanto os quatro defesas o Alexander Ba também uh, impressionou-me pela complexão física um, um lateral muito grande que acho que nós já não estávamos habituados a ter um lateral com aquela dimensão física e ainda surgiu uma ou duas vezes a, a cruzar junto à linha, um, pela, pela negativa, uh, eu acho que, como o Tiago disse, nestes jogos é difícil de, nestes jogos, ou nestes treinos, chamemos assim, de conseguir tirar aqui grandes ilações, Epá, mas houve dois jogadores que eu acho que, como o Tiago disse, nem papeladinhas. O, o André Almeida e o Meite, completamente fora da... De... Parecia que
1: não queria nada com aquilo
2: completamente fora do que estava a acontecer o Meitei,
0: o pessoal estava a falar de bronze o um Meitei continua em bronze permanente até, até foi, epá,
2: foi, foi um bocado penoso ver os dois quando estavam em campo e portanto espero mesmo que sejam dois jogadores que, que saiam definitivamente do plantel de resto acho que todos os jogadores estavam comprometidos, correu-se lutou-se, ainda houve algumas entradas durinhas o que é sinal que os jogadores estavam estavam ali comprometidos com o que estavam a fazer e, portanto, acho que foi deu a só para meter um bocadinho a água na boca.
0: Rui, uma questão aqui do chato. O João Miguel diz que, no que toca a questões táticas, já se nota aquela pressão alta e linha defensiva mais subida. Já notaste isso? Notaste que o Benfica já, já joga com maior pressão no, no terreno adversário?
2: É sim, notou-se que o, pelo menos o, a nível de meio campo, os jogadores que estavam uh, nessas posições estavam um pouco mais subidos. E acima de tudo pela linha defensiva. Acho que uh, senti sempre os centrais muito subidos na, no, no campo. Agora, se isso já, Obviamente que já deve haver aqui alguma. Pelo menos alguma instrução para que tal comece a acontecer mas ainda era um, algo um bocado atabalhoado e até porque a condição física não, ainda não ajuda sim, a fazer uma pressão, depois com a intensidade e com a, e com a dinâmica que se pretende. Mas, mas sim, sim, eu acho que a semana a semana vai-se começar sim, a notar diferenças, mas eu, eu acho que ainda é cedo para numa semana já se começar aqui a ter uma noção muito clara de, das ideias do Roger Schmidt.
1: E mesmo na construção, nós vimos... Tivemos sempre a ele pedir, notou-se que, que tanto os guarda-redes como os centrais tentavam sempre a construção curta à parte de trás, o que, o que também resultou sim. em muitas bolas perdidas naquele na momento. Muitas das situações. Houve muitas bolas perdidas
0: de... ali no último terço, sim.
1: Mas é, sim, é, é sim, normal, sim, lá sim, está, mas marcado. é normal,
2: a serem é nos treinos que isso aconteça, sim, sim, não é? Sim, sim, Portanto, não... Que desde já que se vai começando notaram, a essa Notaram maior bola.
0: preocupação da parte dos guarda-redes em colocar a bola nos laterais, bola longa no lateral. Eu senti pelo menos que o Elton Leite estava a fazer bastante isso tava, tanto, tanto quando jogou do lado do, dos sem colete Como do lado dos coletes amarelos Estava que o, que o Elton Leite tentava sempre colocar a bola no lateral Mas um, destaque isso na, Não, na construção
1: é, Normalmente é a solução que, que aparece quando, quando os centrais estão a ser, estão a ser pressionados são né? e, Olha, e por acaso o é... Samuel Soares tem, tem, tem bons pés também eu ainda consegui fazer isso com, com Houve lá uma situação
0: coisa. em que ia ficando mal na fotografia, mas pronto, mas depois consegui, oh, Bruno, consegui Bruno, o Tónica lá
2: está aqui a colocar Fiquei surpreendido com o João Mário na posição
0: 10. Foi, Olha, realmente foi, era um dos meus destaques, né? era um dos meus destaques para, para o dia de hoje. Vocês falaram no Neres, pá, foi foi o jogador que mais para mim mais se destacou. Uh, notas muita simplicidade no Neres a jogar, joga quase sempre bem. Um, pá, num para um espetacular depois o João Mário também me impressionou bastante pela positiva, a jogar ligeiramente mais adiantado uh, pá, com o segundo gol dele, portanto o terceiro gol dos coletes amarelos foi um excelente gol para quem lá esteve e ao que consegui depois ver aí nas redes sociais, um excelente gol uma, uma bola lançada do Gilberto, que também seria outro dos meus destaques
1: Tem bola.
0: Sim, sim. Um, pá, gostei muito do João Mário a jogar ali naquela posição, parece que está mais solto, está mais leve provavelmente o o sistema tático também, também o beneficia, um, pá, e o outro destaque também vai para o Gilberto, o Gilberto se, não vai ser fácil, não vai ser fácil largar, para o Alexandre ganhar aquela posição, porque o Gilberto estava muito aguerrido, ainda teve lá um lance a Ronaldinho Gaúcho a fazer uma paragem de costas, bola longa <risos> e <risos> ele a evitar que a bola saia a fazer uma paragem co com, a, com a bola nas costas, Dois lançamentos muito bons, um para o Neres e outro penso que para o Rafa, não tenho bem, já não tenho bem a certeza. Não, hum, então foi
1: para, para o João Mário? Aquele...
0: Para o João Mário, e foi, então foi para, foi para o Neres, já, fez um para o Neres e um para, e um para o João Mário. Hum, é bem com muita
1: vontade, o Gilberto.
0: Mesmo, gostei bastante. Depois dos centrais, gostei também do Morato, o Morato também esteve ali bem, um, epá, e no plano negativo, lá está, não dá para ver muita coisa, mas se nós pensarmos que com a, nova chega, que a chegada de uma, de uma nova equipa técnica e que isto pode mudar mentalidades e pode puxar mais por os jogadores, e vemos o Meite, que é um jogador que praticamente não se moveu durante o jogo, nós quando, quando, acabamos o, quando acabou o treino, nós ainda questionámos se o Maite tinha suado alguma coisa ou não, porque... Acho que não ouvimos vimos correr mais do que 4 segundos seguidos. Um, pronto, isso. Não, Olha, não é isso. Um, um, também não é um sinal um, positivo.
2: Um, um, acho que um ponto também positivo, que eu pelo menos gostei de ver, o, o miúdo, pá, o Diego, o Diego Moreira. Sim. Um, acima de tudo, claro que ele ainda é muito miúdo, não é? Mas uh, gostei muito da confiança que ele tem nele próprio. Ele mesmo. agarrava a bola e não tinha medo de ir para cima, de rematar. Novamente, em termos mas... de confiança, faz lembrar é? de nada é? assim. muito...
1: sim, 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 de sancho. Verdade, não tem Não tem medo de pegar no jogo. exatamente
2: para cima de ir para cima, de chegar, a... chegar ali à zona de área e rematar. Porque às vezes, estes miúdos têm mais o receio de, de pronto, se expor ao erro. Ou de... não é? E ele não... Foi, gostei muito de ver. E rápido, houve lá um lance que ele com o Neres, que ele foi atrás do Neres e ainda lhe tirou a bola ele é, ele é rápido,
0: também no sim, foi, foi,
2: foi bom, gostei de ver Olha, já vi
0: várias vezes o pessoal aqui a falar tipo, também no Martineto, uh, eu gostei de ver o Martineto com bola, mais
2: checo, pá. parecia mais bicho quem, quem, quem?
0: Estou a ouvir o quem Rui foi? com, boi, com boi a dizer o
2: Boi o Liga O Morat, sim, sim O Morat estava checo,
0: rijo bicho. Estava é. rijo Uh, mas esforço, só para destacar
1: O parecia que não queria nada com o golo Lhe tentaram dar ali duas ou três ofertas mas Ele falhou
0: ali uma baliza aberta
1: está, está a guardar, está a guardar para quando contar
0: mas, mas acho que até teve bem, acho que o Peter Musa até teve bem um, A verdade é que não fez nenhum golo Mas até teve bastante em jogo Teve algumas oportunidades Fez dois remates de pé esquerdo bem conseguidos A é que o Samuel Soares defendeu, defendeu bem bah, gostei um, só pessoal estava a falar do Martinetto, gostei de ver o Martinete com bola, mas houve ali um lance que me preocupou, que foi no lance do penalti. O Martinete teve que fazer falta dentro da área quando o, João Mario quando o jogador está de costas para a Belisa foi também não gostei de ver, não gostei de ver esse lance. Acho que podia ter não sido tão anjinho.
1: Tem o Bruno, o Bruno Soares está, está aí meio, meio negativo. Quero quer meter aqui um bocado água na fervura neste entusiasmo. É verdade, nós também percebemos isso, não é? Isto é só. Foi só um treino aberto, foi só uma peladinha, claro. a malta... Agora, uma coisa acho que não, não vai faltar a esta equipa, que é o apoio do, do público, isso né? percebeu-se hoje, e isso também é, faz parte do, do nosso papel, sermos exigentes, mas também é apoiar quando, quando é necessário. Agora, a partir daí, isto é que só quando a bola começar a rolar é que se vai ver. Portanto, até lá acho que não, não, não podemos também começar já a apontar críticas claro, quando, até quando não... ainda não existe motivo para isso não é exatamente até porque quando, quando, quando houver quando houver motivo também estaremos cá para, para criticar o que for necessário agora neste acho que não é não é esse momento claro, agora estamos com uma buscando, semana de trabalho Benfica parte atrás há três anos que não ganha nada não não a... ganha nada não dois anos que acaba em terceiro exato. exato com essa agravante com essa é. agravante portanto Benfica parte atrás tem que dar ao pedal Uh, mas teremos tempo agora. Acho que ainda não é o momento de começarmos também. Já aqui a abrir feridas.
0: Olha, uma situação que eu reparei, uh, não sei se vocês concordam ou não, mas eu fiquei com a ideia de que os jogadores que estavam de colete amarelo seriam os, os jogadores que estavam mais próximo do 11 titular. E uh, Eduardo Cachatra faz aqui, faz aqui um, uma observação que eu na altura não me apercebi, mas, mas que agora também consigo ter a noção de que é os centrais, tudo bem que ainda não chegaram os pesos pesados, entre aspas, no caso do Otamino e do Vertonghen, mas a verdade é que os centrais titulares, neste caso, estavam a ser António Silva e, e o Morato, E eu agarrei nisto mesmo porque o Eduardo Caixatra está aqui a dizer António Silva é um deus.
1: vocês acham, acham António Silva. Gosto imenso do António Silva.
0: Vocês acham que... Que estes dois centrais têm, têm condições. Já nós vamos, já vamos falar do, do mercado, da possibilidade, do João, da possibilidade que dizem que já é mais uma certeza que uma possibilidade do, do João Vítor. Mas acham que tínhamos que ir ao. se calhar deixa a pergunta para mais à frente, mas acham que o, o António Silva se destacou por mais do que o Tomás Araújo. Ou, ou mesmo mais do que. Neste caso era o André Almeida, que estava noutra equipa, mas destacou-se mais estás do que a referir, os restantes centrais.
1: Estás a só ao treino? Só,
0: só agora, só agora mesmo. Já lá vamos, já lá vamos ao resto.
1: Só o treino, acho que no, no geral os, os centrais estiveram bem. Eu gosto, eu gosto particularmente do António, mas uh, a, minha, a minha opinião é... <risos> André Almeida! É que <risos> Não, sim, esse já, já, esse já, já dissemos o que tínhamos a dizer, a dizer, a dizer no, no início. Uh, a minha opinião até é mais formada por, por aquilo que ele fez, fez o ano passado na, na Youth League, ao lado do, 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 Tomás. do Tomás eu sempre eu sempre gostei mais do, do António mas reconheço muito muita qualidade aos dois
2: o eu na minha opinião eu acho que o que distinga atualmente os dois é o facto do Tomás já ter tado uh, uma época completa na equipa B uh, e que eu acho que é fundamental principalmente na posição de central ter um ano, pelo menos um ano de passagem pela equipa B para ganhar ali dimensão, não é? Porque a brincar a brincar é uma zona de terreno em que cada falha pode dar golo, não é? Um bocadinho como aos guarda-redes. E eu acho que falta isso ao António Silva, por muita qualidade que ele tenha. Eu acho que ele ainda tem que, que ter espaço para poder errar. Porque também acelerar demasiado, é mais fácil meter o um miúdo como o Diego Moreira na equipa principal, em que se ele errar está longe da baliza, do que um central ou um lateral ou um guarda-redes, em que um erro pode deitar tudo a perder. E, e também já sabemos que para queimar um jogador é um instante, o terceiro anel não para E Exato. portanto, para mim é a diferença, eu acho que o António Silva pá, tem tudo para dar um grande central, vamos esperar que ele faça o seu percurso na equipa B, que, tenha, tem, que o Bifica também tenha essa capacidade e também pelo que nós vemos, ele ao dia 2 será o 6 ao ou sétimo 7º central, né? Temos muito carregados de centrais, e portanto acho que é uma boa oportunidade e se ele puder ir de vez em quando treinar com a equipa principal, ótimo, mas eu acho que ele se deve focar uh, no próximo ano na equipa B.
0: Tiago, o pessoal também está, está aqui falar, a falar muito no Florentino, um, estavas com atenção em relação ao Florentino, eu, eu devo admitir que não vi muito Florentino em jogo, vi-o a jogar sempre muito simples, um, Sim. com que ideia que ficaste?
1: basicamente foi isso, foi, basicamente foi isso, foi... Processo simples. Algumas recuperações uh, de bola, sim. Sim, sim. Acho que continua-lhe a faltar qualquer coisa ali em termos de processo ofensivo, né? mais, mais confiança com bola, também Verdade. poder progredir um bocadinho mais, uh, fazer coisas um bocado diferentes do que aquele passo de 5, 6 metros que ele, que, ele, que ele faz sempre, mas, mas, mas estou confiante que vai ser, uma, vai ser uma boa época para ele. Ele, ele fez o, o treino todo quase sempre ali ao lado do Weigl, não foi? No, sim, novo é, grandes, novo grandes Sempre
0: na equipa de coletes. Sim. Vai com mais, com mais alguma liberdade uh, para subir no terreno, mas pronto. Mais uma vez, isto é apenas, com... foi apenas um treino.
1: Exato, isso foi só.
0: Deu mas para ter algumas noções.
2: Eu acho, eu acho que o Tino é mais de recuperar e largar a bola, mais do que estar ali depois num. Pá, e se fizer isso construção. bem, e se fizer Sim, isso exatamente. bem, nós já ficamos é muito, muito contentes, Sim. claro. Sem dúvida, foi uma, era uma das falhas do Benfica do ano passado, não
0: é? É isso. Pá, acima de tudo, já tinha muitas saudades de voltar ao Estádio da Luz, já há mais de um mês que não, que não tínhamos este contacto, é, é bom sentirmos que a aura mudou, há ali qualquer coisa diferente, respira-se melhor, aquilo que o Tiago disse, há um, parece que há um apoio muito maior dos, dos adeptos, os adeptos estão mais confiantes, temos que ter calma, sabemos que não vai ser fácil, os adversários partem à frente, mas ainda assim... Nota-se que, que esta equipa técnica, e juntamente com este grupo de jogadores, que ainda, que ainda irá sofrer cortes, hum,
1: terá que, que ter o tem apoio. Tem que sofrer, tem que claro, sofrer.
0: Claro. Sim, sim. Olha, disse mesmo que vamos só, falar -me já de seguida. Só, força
1: -o. Sim, antes de avançarmos, só deixar aqui uma nota, não quero, não quero dizer negativa, mas uma situação que podia ter sido evitada, mas acho que, não, não, se calhar não estavam à espera que aparecesse tanta Exato. gente para, para o treino, não é? O facto de terem aberto só o Pizer e depois só com a enchente e com, com a reclamação já de muita gente é que abriram o, o piso 1, uh, mostra que se calhar não estavam à espera que aparecesse este benfiquismo todo logo no início da época, ainda bem que apareceu, mas fica, fica à nota para que no futuro essa situação também possa ser corrigida e que, que não, não, os adeptos não tenham que perder 30 minutos de treino para poder entrar no, no estádio,
0: eu acho que é, foi um bocado isso. Acho que ninguém previa que previa, num, num, domingo, num domingo à tarde, em, em pleno verão, com bom tempo, com as praias, uh, com excelentes condições para, para ir à praia, estivessem 24 mil no Estádio de Luz para um treino. Uh, isso também mostra, mostra a força que nós temos. Olha, estávamos a falar de encurtar plantel. Uh, vamos olhar aqui para uma listinha. Deixem-me só aumentar para vocês verem melhor. Vamos olhar aqui para uma listinha daquilo que são as saídas resolvidas e o que ainda está por resolver. Rui, olhando aqui assim para, para esta tabela do lado esquerdo, que nomes é que tu destacarias? Um, ou, ou se calhar até faço a questão de outra maneira? Acho que o Benfica se tem, se tem, 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 tem conseguido resolver aquilo que são alguns dos dossiers que se vêm a arrastar já há bastantes anos, caso do Ioni, do Ioni um, estava aqui à procura do estava aqui à procura do Germán exato <risos> tá um, acho que temos trabalhado bem nesta situação achas que ainda vamos ter que tra... achas que ainda há muito jogador para, para colocar
2: é assim, é, este era eu diria que era um dos uma das prioridades eh, do Benfica nesta pré época era libertar-se de todo este entre aspas entulho que, que trazia já há uma série de épocas atrás, porque eh, todos estes jogadores em conjunto, bom, obviamente temos que tirar ali o Darwin e o Everton, que estão aqui como, como situações resolvidas, mas foram vendas, não é? Mas de resto foi tudo ou desvinculações ou saídas a, praticamente a custo zero. Empréstimos? Que, eh, eh, sim, empréstimos não, acho que não há muitos. Mas, o que Rafael Brito,
1: tudo... o Tiago o o Dantas... Sim, mas, mas são jogadores diferentes,
2: não é? Porque temos aqueles jogadores que andavam já em situação contratual há vários anos e que acima de tudo eram peso em termos de, de vencimento e, importante podem ficar a libertar-se uh, também dessa carga uh, financeira que esses jogadores traziam uh, e, por outro lado, também a libertar espaço para mesmo para outros empréstimos dos jogadores que estão agora a sair da equipa B para também dar espaço para os miúdos Iute, que ganharam o Youth poderem começar a, a serem eles os protagonistas da, da equipa B. E, portanto, eu acho que isto foi, foi muito importante. Temos aqui, como tu estavas a referir, um ou dois empréstimos que são uh, jogadores que o Bifico ainda, de alguma forma, ainda acredita que, pode, que ainda podem, podem dar a mais a do que estão né? a dar. Empréstimos diferentes. O Tiago Dantas já é um empréstimo para o estrangeiro que acaba por ser um pouco já de começar a rodar e a dar algum palco a ver se calhar se consegue fazer uma venda futura enquanto o Rafael Brita é já um empréstimo nacional, acho que para o fazer crescer e para o meter numa, num, num ambiente competitivo de primeira liga em que se pode uma dar uma aqui
0: outras,
2: não é? outras, outras dificuldades no seu processo de aprendizagem Sim. o que pode ser bom na, na, evolução, na evolução da carreira dele Uh, depois, e depois já vos passo a palavra, mas uh, continua aqui. A grande preocupação é que na, nas situações por resolver, uh, existem aqui alguns jogadores que podem ainda ser dúvidas, se o próprio treinador conta ou não com, com eles, mas há aqui alguns jogadores que eu acho que não têm mesmo lugar no plantel e que são jogadores muito mais complicados de, com de encaixar, porque acima de tudo... Por um lado, há aqui alguns jogadores que o Benfica ainda quer ganhar algum dinheiro com eles, porque também investiu uh, algo, dinheiro uh, na sua contratação, ou por outro lado, são jogadores que têm vencimentos muito elevados e que é muito difícil mesmo equipas estrangeiras quererem, conseguirem absorver esse tipo de, de vencimento e, portanto... Uh, ainda falta muito mercado, obviamente, mas o Ebuei já, já está resolvido. Sim. Entretanto, esta lista já não está atualizada, mas é o único, de resto, há aqui ainda jogadores que serão efetivamente importantes de, de perceber o que é que se vai fazer com eles, porque foi como nós dissemos há bocadinho: não se pode estar com quase 40 jogadores
0: no, a fazer a pré-época completa. Claro. Olha, olhando para, para a tabela da, da esquerda. Um... Percebo, percebo todos os negócios feitos, uh, queria destacar só aqui o do Jota, que foi aquele em que, em que nós acabamos por perder, um na minha opinião, um excelente jogador, um potencial uh, titular, um potencial, uh, sei lá, até, até um, um potencial de jogador de seleção nacional. Um, e acho, e acho que o Benfica, aqui, quando, quando faz o negócio na, na época transata uh, e, e empresta o, o J ao Celtic, acho que a cláusula de rescisão ficou bastante acessível. Porque basicamente teria, havia duas opções, ou é? havia dois, dois uh, cenários que poderiam acontecer. O primeiro era o Jota não dar rendimento esportivo e regressava ao Benfica. O segundo, e, e um clube como o Celtic só pode contratar uma certeza, nunca pode contratar uh, dúvidas. Não tem, não tem uh, orçamento para isso. E o segundo seria aquilo que aconteceu, efetivamente, este ano, que foi o Jota ter explodido na equipa do Celtic, e por um valor de 7 milhões e meio, por 70% do passo, parece-me muito curto ah, para um jogador... Deixaste-me de ouvir a mim? Eu estou a ouvir, Bruno. Ok. Uh, parece-me parece um valor muito curto para aquilo que é, que é um jogador como Jota. Uh, não me importava que este este tipo de negócio pudesse ter sido feito por 12 milhões e meio, se calhar 15 milhões já seria esticar um bocadinho a corda, mas até por 10 milhões, por 70% do passo seria algo mais realista, porque o Jota em todas as camadas jovens do Benfica foi um, uma super estrela, era um super jogador, e às seleções sub-19, sub-17, era sempre dos melhores jogadores, partia tudo, Benfica B, ida em aspas aspas... A, só que é um jogador que depois também não se consegue mostrar na equipa A porque entra a 5 ou 10 minutos do fim, ou 15 minutos, tem sempre muitos, muito pouco espaço para poder mostrar trabalho e acaba por, por sair. Inicialmente é estado ou ali, a coisa acabou por não correr muito bem, mas este, este empréstimo, o Benfica quando pensa em colocar uma, uma cláusula de rescisão no, no Jota tem que ser algo mais ambicioso porque será sempre um jogador... Hum, é um, é um jogador de um potencial enorme, é um jogador de um talento enorme que já mostrou muita coisa nas, em todas as camadas jovens por onde passou. Então nós temos que salvaguardar também um bocadinho esse, esse talento e no caso de acontecer aquilo que aconteceu, acho que foi, acabou por ser um negócio que, que fica curto a nível de valores, na minha opinião. Acho que o Jota fez aquilo que deveria ter feito. Está uh, tá identificado com o clube, está identificado com o Celtic sabe que provavelmente vai, vai jogar, e, e, e eu penso que isso tenha sido uh, 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 aquilo que fez, que fez tomar a, a sua tomada de decisão, porque ele precisa de jogar, o Jota é um jogador que tem, tem aspirações a nível da seleção, provavelmente quererá ir ao Mundial, e ele não, não, não sabe se, se ao ficar em Portugal, se ao regressar ao Benfica, se vai jogar se vai ter minutos, em condições porque vai partir de, posi vai partir de uma posição um, inferior àquilo que, que teria neste momento a nível de estatuto no Celtico.
1: Tiago Sim, da, da lista da esquerda também era, era o jogador que eu ia referir, mas já, já disseste quase tudo portanto vou, vou, passar, vou passar à frente na, na minha opinião a, a verdade é que o mercado também é, só agora abriu oficialmente, não é? Uh, ainda é cedo para avaliarmos o, o, o que é que será o mercado do Benfica, mas eu acho que as situações por resolver continuam quase todas, se nós formos a ver, não é? Por exemplo, tudo bem, saiu Darwin e o Darwin e o Everton, mas se nós formos a ver, se calhar eram os jogadores que necessitavam de sair do Benfica. Os jogadores que necessitavam de sair do Benfica, a maior parte deles, ou quase todos, continuam Estão ainda. Estão a deixar
0: Tiago,
2: estava aqui a dizer no chat que falta o Tarapto e o Meiti. Tarapto, Meiti, e não sei se
1: não falta yeah. mais alguém. Uh, sim, sim. E, por exemplo, temos ali Ou seja, temos aqui ainda
2: muitos jogadores
1: relevantes para, ah, caso, por, por resolver. Não é? Exato. Eu acho que a maior parte dos, das situações por resolver continua por resolver e não, e não se a uh, facilidade em resolver estas, estas questões. Portanto, tudo bem, temos que aguardar, o fecho do mercado ainda, ainda está longe, uh, mas uh, 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 até ao momento não vejo grande avanço neste tipo de, de situações vamos ter, vamos ter que aguardar
0: em relação não sei se querem já avançar eu, para o tema do Grimaldi
1: Bruno, eu queria, eu, queria,
2: eu, queria só, não, eu queria só dar um, uhum. ainda uma palavrinha em relação ao Jota porque o Jota se, se todos nos recordamos foi no episódio dos emprestados o Jota foi o que teve mais, mais porcentagem de votação para regressar ou seja, era algo Sim. que muitos de nós gostaríamos de vê-lo no plantel Uh, e eu, eu tenho dúvidas, eu tenho sérias dúvidas de que o Benfica tenha demonstrado interesse no regresso dele. Porque eu quero mesmo acreditar que se o Benfica tivesse demonstrado que o Jota regressava. Porque apesar daquelas condicionantes que tu disseste, Bruno, estar num campeonato uh, em que ele já foi bem recebido, em que ele tem a certeza que, é, que vai ser titular e pronto, todas, esses, todas essas vantagens, Uh, não deixa de ser o campeonato da Escócia e acho que é um campeonato que não tem assim tanta visibilidade e eu, até, pelas, até pela forma como ele se despediu a dizer que não queria que fosse um adeus, mas um até já, que ele ainda sim, quer agora, também é aquilo
0: que todos uh, quando sai do Benfica diz, né?
2: Sim Mas, mas, eu, mas eu acho que eu tenho sérias dúvidas que o Benfica lhe tenha dado sinais de que queria que ele regressasse ao plantel, mesmo. E tanto é que isso, até pela cláusula de rescisão que o Benfica aceitou, não é? uh, da opção de compra, uh, demonstra que o Benfica não tinha grandes expectativas em torno do Jota. Já não, não, não acreditava. Exatamente, não, não dava um valor tão baixo e tão facilmente acionável não é? uh, para um jogador como o Jota. Como e, portanto, eu acho mesmo que as coisas para o lado do Benfica estavam bem resolvidas e talvez o Jota tivesse com mais expectativa de regressar do que o Benfica de trazer de volta.
1: Uh, mas também é ruim, digo já, se, se foi exatamente isso que se passou, se o Benfica não demonstrou, não demonstrou grande interesse em que ele voltasse, acho preocupante. Porque, isto, é, isto é a minha opinião, Tiago, sim, não sim, estou sim. Estou só, só a dizer que se foi isso, é, é, para, mim, para mim é preocupante, porque o Benfica não tem assim tanta qualidade no, no seu plantel atualmente que se possa dar ao luxo de de dispensar, dispensar ou não ficar com o Jota e ficar, por exemplo, com o Diogo Gonçalves e com o Gil Dias, é? Exato. Acho que não faria grande sentido neste momento.
0: Era aí que eu queria chegar. Um, Agora, não,
1: não verdade, temos os dados verdade. todos, não sabemos exatamente Sim. o que se passou, se, também se passa, passa, passa só por isso, passa só por a opção do jogador, se, se as condições que o Celtic ofereceu eram melhores, <coughs> não eram, não temos, não temos também esses dados todos. Sim,
0: exato. Olha, interessante também coloquei aqui a questão no chat, um, relativamente àquilo que, que tem sido feito a nível de entradas e de saídas, mais de saídas, limpeza de sedentários, bom trabalho, 67% diz que é preocupante ainda termos tantos, um, apenas 27% diz que sim e 5% diz que não, que não estamos a fazer um bom
2: trabalho. Tantos, tantos e tão importantes, não é? Eu diria, importantes. eu diria que é preocupante ainda
1: termos quase todos, de eu votei nisso,
2: eu votei que é preocupante ainda termos tantos
1: é? quem, quem, dos sedentários dos sedentários uh, que já estavam no plantel do ano passado ou que tivessem emprestados e voltaram que, que, que realmente faziam parte da equipa do Benfica, quem é que já foi colocado? ninguém, ninguém. ninguém. porque
2: da lista da ninguém. esquerda os únicos que tu tens que eram do plantel principal era é o Darwin, dar Darwin e o Everton. Everton que não foram que saíram, bem com locações uh, não, e, era não
0: eram para e não eram e não eram sedentários exatamente Exato. Tens o Valentino e o Radonites, agora... mas que eram emprestados. Praticamente esses, sim, não jogaram. não jogaram isso, isso não conta. Exato. Uh, pá, podemos falar aqui no caso do Jetson, mas o Jetson também muito pouco jogou. Também, uh, também não estava no nosso projeto. E já foi vendido. Já vendido e já, já, já vendido. foi vendido, não é? Se bem que foi primeiro um empréstimo, e só agora é que a venda ficou concluída, mas já tinha sido na janela de inverno. e
1: depois aqui na direita temos agora a situação do Grimaldi, que é. vamos falar mais, mais à frente, não é? Vamos o Pai falar da, já. Não sei já se de é seguida. uma situação o Weigel não sei se é uma situação ou não, o Tomás está é, lá, assim. agora está com a lesão, se calhar não faz sentido estarmos a... Sim. ou seja, não vai haver colocação para ele, não é? vai estar a vai recuperar a lesão. Uh... Oh, Tiago, já
2: agora é só dizer que esta lista nós, nós fomos buscar ao sim, jornal de
0: ah, Faltam vale aqui aqui jogadores, vale. vale. outros que se calhar
2: não, não, vão, ser, não vão ser situações para resolver, porque até vão fazer parte do plantel, portanto era só aqui para para nos ajudar aqui na, na discussão. Sim,
1: eu acho que a lista até está um bocado puxa-saco, não é? Porque ali nas, nas saídas resolvidas aparece ali tipo o, o Lázaro e o Radonich como de grande mérito. Resolveu-se essas coisas. <risos> não, é? Eram coisas que já estavam já já é. tratadas. É
0: assim, então. eu, eu, eu até vou, tenho que dar o braço a torcer, porque vamos imaginar que fazíamos aqui algo que, que, que o Benfica é pródigo em fazer, que era renovávamos, entre aspas, o, o empréstimo de Valentino. Isto já ali no meio do negócio com o João Mário. Mas vamos imaginar que isso acontecia. Pá, vamos, vamos nos dar por contentes que tenha terminado desta maneira. Bem, olha, adiante. O uh, pessoal está todo a falar no, no Grimaldo. É para aí mesmo que vamos. Uh, todos sabemos aquilo que tem sido... Aquilo que tem sido o último mês, o último mês e meio do Grimaldo no Benfica, a polémica que houve à volta daquilo que o jogador fez na última convocatória, tendo riscado o seu nome e tendo colocado um smile, ou tendo escrito brincadeira, ou o que é que foi. A verdade é que isso nunca foi assumido pelo Benfica, o Benfica nunca veio defender o jogador, nunca veio desmentir. Hoje o Jornal da Bola faz aqui um, uma entrevista ao Grimaldo e... Um dos grandes chavões é que até ao último dia vou dar tudo pelo Benfica. Grimaldo encerra o passado e fala sobre o futuro, não fecha a porta à renovação nem à saída, mas deixa garantir aos adeptos. Tiago, o que é que te parece, antes de mais, este, este episódio de Grimaldo, achas que está sanado? Um, concordas com a permanência do jogador? Achas que deveria sair e dar lugar já a outro defesa esquerda? Achas que o Benfica já se deveria começar a preocupar com a defesa esquerda e dar por encetado aqui o episódio de Grimaldo... Qual é, que é a tua opinião em relação a isto?
1: Em relação ao episódio, uh, pelos vistos aconteceu mesmo alguma coisa, não é? O próprio Diimal admitiu, disse com, com toda a clareza que nunca se recusou a jogar, ele disse isso, uh, foi a única coisa que ele comentou em relação ao, em relação ao caso, portanto deve, deve ter sido, também disse a indicação do clube uh, que, era, que, que era o máximo que podia dizer. Uh, resolveu com a direção, resolveu com a equipa técnica. Eu acho que chegámos aqui àquilo que seria a melhor solução para o, neste momento, que é termos o Grimaldo. Uh, como jogador do Benfica, pelo menos esta época, uh, para, mim, para mim é uma boa solução. Espero que, que esteja uh, resolvido. Hoje ainda só ouviram ali alguns a adeptos, uh, se calhar, não, não, não perdoaram ainda totalmente. Mas na minha perspectiva é a melhor solução para... para para esta situação. Uh, acho que o Grimaldo é o meu lateral esquerdo que temos, acho que seria difícil arranjarmos outro uh, igualmente, igualmente bom ou melhor neste momento, sem, sem, sem fazer um investimento avultado, não é? Portanto, eu diria que é a melhor solução. Uh, não sei se já está acordado que vai ser só mais esta época, que não vai haver renovação, uh, não faço ideia, mas para este momento acho, acho que é, esta é a solução ideal. Uh, e ainda bem que continuamos a contar com Grimaldo, na minha opinião, é o melhor lateral que temos e não, não conseguiríamos arranjar muito melhor.
0: Rui, qual é a tua opinião?
2: Uh, eu vou discordar aqui um bocadinho do Tiago, no sentido em que, uh, eu acho que eu acho que o Grimaldo, ao ouvir dizer que não se recusou a jogar pelo Benfica, uh, era, era a única forma que ele e a direção poderiam, de alguma maneira, passar uma esponja pelo que pelo que sucedeu, porque se ele viesse a admitir que se tinha recusado a jogar pelo Benfica, eu acho que era impossível um jogador profissional poder continuar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, ou fazer uma coisa dessas. Porque o Benfica, que eu saiba, nunca lhe faltou uh, ao pagamento do vencimento, e portanto, por muito que lhe tivesse gostado que outros colegas fossem dispensados, se o Benfica queria que ele jogasse, ele só tinha que ir a jogo. E, eu, e, eu, e o que eu acho é que aconteceu mesmo isso ele fez birra e não quis ir a jogo e para mim isso é muito grave e acima de tudo abre aqui um precedente muito complicado para o Benfica porque a partir de agora um jogador sabe que pode-se recusar a ir a jogo que depois vem a seguir, pede desculpa e paga 300 euros de multa e está toda na boa se é apetecer não, não ir a jogo e para mim, para mim isso foi é uma situação que se isto só, só se resolveu desta maneira porque o Benfica, ao dia 2, está muito dependente do Grimaldo nesta, nesta posição de lateral esquerdo. Porque, se calhar, se fosse outro jogador noutra função e que houvesse mais opções, eu te quero acreditar que isto não acabava assim. Agora, o Benfica está aqui numa situação complicada porque é, era aquilo que o estava a dizer, que, se calhar, dispensando o Grimaldo, não tem ali ninguém que seja automaticamente uh, com uma entrada no 11 garantida, iríamos ter aqui um sério problema para resolver. E eu acho que o Benfica prefere engolir este sapo e ir para a frente com um jogador como o Grimal durante este ano. Porque um, a mim custa muito aceitar que o que um jogador faça o que ele fez e que tudo se resolva com pedir desculpa, com aqui uma ou duas entrevistas para limpar a... A, a imagem dele e uma multa residual Rui, e em relação é, ao consumidor... silêncio do Benfica
0: em relação ao, ao assunto. Qual é a tua opinião? Achas, achas que fazemos bem? Achas ah, que fazemos enquanto, enquanto instituição fazemos bem e não nos, não nos é pronunciar? Não,
2: de, de, dentro da forma como o Benfica está a agir isto, é, era o que mais faltava era que o Benfica agora ainda fosse, fal,
1: fosse falar sobre este caso. O melhor acho é muito calado. Estas é? palavras, Porque... esta entrevista também é a resposta do clube, não é? Porque se o clube autoriza esta entrevista claro. e ele diz isto, claro, tipo, claro, também de certa forma obviamente. é a mensagem do clube, não é? Mas já nós sabemos não, que os jogadores e, hoje em dia só dizem aquilo que,
2: que podem dizer. E o, é? jogador, e o jogador era importante para o clube vir dizer que não, que, que não recusou jogar. Não é? Porque senão era o que eu dizia, era impossível ele continuar então, ao então, serviço do Benfica, é é, se jogar.
0: E qual é que é a ideia que passamos depois para os colegas da equipa? Qual é que é a ideia que passamos para o balneário? Enquanto, enquanto claro, a direção? É o que é que a dizer, abre aqui um
2: precedente muito grave, não é? Claro. Qualquer jogador, se agora, a partir de agora, diz que eu também não quero jogar. Ou porque, tinha, ou porque tinha umas férias marcadas, ou porque a mulher faz anos, e ele diz que não quer hoje,
0: multem-me, Não é? <risos> O Rui aqui no chat diz o ter recusa-se a jogar desde o início do contrato e ninguém diz nada. Verdade. <risos> <risos> Verdade. E Bem. tu,
1: Bruno? O que é que tens a dizer sobre, sobre a situação?
0: Uh, pá, dividido. Uh, acho que vocês têm ambos razão naquilo que estão a dizer. Um, difícil tomar partido. Porque eu gosto do jogador, gosto do Grimal. Lá está o Grimal, está há sete anos no Benfica. A nível de desportivo sempre deu o seu contributo. Não é o jogador... Um, com melhores características defensivas, não é o melhor lateral esquerdo a nível defensivo, mas ataca muito bem. Do meio campo para a frente é um, é um excelente jogador, ao nível dos melhores que eu já vi passarem naquela posição. Mais uma vez, do meio campo para a frente. Acho que o Benfica uh, a conseguir vender Grimaldo nesta altura não consegue, não ou não conseguirá ir reforçar-se naquela posição uh, à, à, à altura. Vamos imaginar que Grimaldo consegue ser vendido, ou conseguimos vender Grimaldo por 7, 8 milhões de euros. Vai ser muito difícil por esses valores termos uh, retorno desportivo imediato um, mas lá está o mercado é muito extenso certeza que há muitos defesas esquerdas capazes de dar, de dar um, resposta àquele setor por outro lado também percebo aquilo que o Rui está a dizer que é pá, se realmente um jogador risca o seu nome da, da convocatória e escreve brincadeira é, é caso para nunca mais vestir a camisola neste caso do Benfica ao nível, ao, ao nível de que o Benfica está, pá, não, este é, é imediato, quer dizer, não pode voltar a jogar, não pode voltar a jogar, não pode voltar a ter contacto com o balneário pelo menos essa é a minha forma de ver um jogador que risco tem que tem um, um processo disciplinar desta desta magnitude. Passa uma mensagem horrível. É claro que depois nós não sabemos aquilo que se passou imediatamente a seguir a isso. Não sabemos o que é que Grimaldo fez a seguir, quando ele quando foi apontado o dedo. Se as coisas aconteceram exatamente assim, pronto. É tudo muito subjetivo. Estamos todos aqui muito a falar uh, na onda da, da subjetividade. Mas a é verdade é que para mim é o episódio. Claro, Bruno, para ele, para ele dar esta entrevista,
2: não, 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 não. E não é só isso. Foi aberto um processo disciplinar sim, 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 sim. e ele teve uma multa. Portanto, alguma
0: coisa ele fez, não é? Pá, hum, lá está. Nós não sabemos os contornos todos do episódio, é difícil estarmos aqui a dizer o que quer que seja, mas lá está, pá, não sei, é complicado, é complicado. Mas acham que a cara, situação está vou...
2: resolvida ou não? Tiago, é assim... Eu, eu acho, que direção, jogador, acho que a nível de direção, o jogador, está
0: resolvida, hum, mas é, é um bocadinho aquilo que o Rui diz, que, que imagem que isto depois passa para os colegas de equipa, porque de certeza que há muita gente dentro do balneário que não se revê nisto e que olha e que se calhar já começa a olhar de lado e depois cria clivagens e cria um ambiente tóxico. Uh, e lá está, hoje o Grimaldo, num ambiente uh, de perfeita harmonia entre os jogadores, equipa técnica, etc, o Grimaldo foi o único. Pá, e não nos podemos esquecer que uh, Grimaldo está há 7 anos no Benfica e nunca, nunca houve um episódio deste estilo mas já houve alguns assobios, tudo bem que eram tímidos, mas já, mas já, já se começa a focar, já, se começa, já começa a ver pontos de, de foco para que para que a sua reintegração não seja bem aceite por todos. Isso pode logo pode não ser um bom um bom início, pode não ser um bom arranque para o Grimal nesta época.
2: Bruno, e só acrescentar que esta minha opinião não tem nada a ver com a questão se o Grimaldo joga bem, joga mal, claro se defende bem, claro se defende mal, não tem nada a ver com ele enquanto jogador e pelo que ele já entregou ao Benfica e pelo que ele já segou a camisola do Benfica e pelo que ele no passado até muitas vezes deu a cara pelo Benfica, isso não está nada em cima da mesa. Está em cima da mesa, é às vezes, no melhor pano que cai em nódua e portanto o, o que o Benfica tem é que pensar muito bem naquilo que está a fazer e se a direção do Benfica acha que o que aconteceu, seja logo o que tenha sido não foi uh, grave o suficiente, o, suficiente, o suficiente até pronto, uh, que se siga como está e porque realmente talvez seja difícil nós conseguirmos arranjar alguém como o Grimaldo nesta, nesta fase do campeonato mas, mas eu fico aqui com muitas dúvidas e deixo aqui reticências muito fortes até que ponto é que isto não pode ter impacto depois, lá está, na coesão do grupo, como, como, como o Bruno estava a dizer, é porque isto aos poucos nós vamos ouvindo, há aqui vários zoom dentro dos balneários, falou-se muito do Rafa, do Almeida, do Pizzi, do Grimaldi, e estas coisas depois, não há fumo sem fogo, vão-se tornando coisas tóxicas, coisas que vão criando mal-estar, desagregação, isso, quando as coisas correm bem, não se nota, porque as vitórias mascaram muita coisa, o problema é quando há primeiro, uh, os primeiros desaires, o primeiro entrava, a primeira dificuldade, se a coisa não está sólida, é o suficiente para ruir tudo rapidamente, e, portanto, mas, mas lá está, quem, quem, quem está a liderar o nosso clube, e
0: a equipa técnica
2: e a estrutura do futebol, uh, saberão melhor do que nós o que estão a fazer.
0: Claro. Olha, fazer aí um apelo também uh, à malta que nos está a ver. Estão 170 pessoas na live, temos 64 likes. Pessoal, uma vergonha. Lamentável, como diria um amigo nosso. De certeza que nem o Grimaldo iria gostar de ver isto. Portanto, deixem o vosso like. Bem, terminar aqui a, a votaçãozinha que deixei aqui para o Grimaldo.
1: A está dividida.
0: E em 70 votos, uh, 37% dizem que é tentar vender e buscar outro. 34% dizem que não vamos encontrar melhor e 28% dizem que faltou ao respeito ao clube, sai. Portanto, como o Tiago disse, há aqui ainda muita divisão também. Eu também é, me sinto é um, um bocadinho assim. É um
2: tópico assim. na, é um que nada é consensual, Paulo, não é? Claro.
0: Sim, sim. Uh, e depois é assim, deixa me só, só, só para ultimar. Vamos imaginar que o Grimaldo, uh, com portas fechadas, portanto, dentro do balneário, com os seus pares, com, com os seus colegas e com a equipa técnica, se retrata assume o seu erro pede desculpa, etc, toda a gente sei lá, aceita ali a decisão e as coisas ficam ali a coisa também pode ter ficado sanada se calhar uns dias depois, ou pode ter ficado sanada no início da época ou que o Grimaldo marcou uma reunião ou que pagou uma jantarada ou que ligou a toda a gente, ou que marcou uma churrascada em casa dele, nós não sabemos depois se, se ele tentou sanar a situação, uh, ou oh, uma noite de oh, oh, call of duty. Oh, uma noite de call <risos> uh, pá, não sabemos Coisa até pode, até pode ter sido uh, corrigida logo ali e, e depois, claro, que cofinas e etc. se, se alimentam deste tipo de
1: novelas. Mais, mais uma vez, vou-vos perguntar. Vocês acham que a situação está encerrada e o Grimaldo vai fazer esta época? Ou ainda há aqui... Não, eu, acho,
0: eu acho que há aqui muitos cenários que podem acontecer, Tiago. Eu, eu, acho, que, eu acho que o Roger Smith conta com o jogador. Uh, acho que o Benfica, neste momento, isto sou eu a falar, é a minha opinião. Acho que o Benfica tentará renovar com Grimaldo, porque provavelmente não terá nenhuma oferta para, para aquilo que são os valores desejados, Pá, aparentemente também não há muita procura pelo jogador, não é? Porque senão já, já teria havido oferta, já teria havido interesse em, outras, em, outras, em, comunicações, em comunicação social de outros países, etc. A verdade é que isso não acontece, portanto, a ideia que passa é que não há melhor, ah, temos aqui este, pelo menos mais um ano ele vai ficar. Se conseguirmos a renovação, melhor. Se não, logo se vê. E, e acho que vai ser um bocadinho por aí. Sim, parece que estás a analisar bem, Bruno. A
1: minha opinião é que esta entrevista é exatamente para, para fechar para fechar este, este episódio. Grimald vai ser jogador do Benfica até ao final desta
0: ano. Pronto, só espera é que os sócios depois também consigam... Hum ter alguma paciência
2: não vão e como é óbvio
1: a primeira a a primeira, o... a primeira, a primeira falha xócios, vai estar muito disposto não é claro, nós, claro. Mas nós também sabemos como é que são os sócios é? nós sabemos que o Cardoso também era muito assobiado no Estádio da Luz pois a seguir marcava um gol e toda a gente fechava isto é aquela aquela situação é muito esse, do esse só sabia do marcar gols é muito esse só saber marcar gols
0: bem e nós encerramos o Grimaldo está fechado acho que sim então, olha, esta semana o Rui lançou no Twitter também algumas questões para que tipo de assuntos é que vocês queriam ver discutidos. Vamos mostrar aqui alguns dos tweets que recebemos. Alguns, alguns deles repetem-se, fazem aqui overlap em algumas questões, mas nós vamos tentar passar também à frente. Tiago, o João, que o João Casta 97 faz três perguntas. A primeira delas, faz sentido continuar atrás de Ricardo Horta? Isto porque António Salvador veio dizer na sexta-feira, penso eu, de que estavam a negociar o David Carmo e o, e o Ricardo Horta, mas havia um clube que respeitava e que falava diretamente <risos> entre, entre instituições e havia outro Sim. clube que tentava fazer negociações através da de, de comunicação social banhas, e, banhas. e juntos empresários. <risos> Bem, qual é, que é a tua resposta em relação a esta pergunta?
1: O Salvador, o António Salvador, presidente do Braga, faz o seu papel, não é? Que é tentar dificultar ao máximo o negócio, tentar valorizar, tentar puxar o valor para cima. Ele faz, faz o papel dele. Agora, se faz sentido continuar atrás do Ricardo Horta? Acho que faz sentido. Se é um alvo que o Benfica realmente deseja, se é um alvo que o treinador realmente vê como mais-valia para o plantel, eu acho que poderá ser, poderá ser um jogador bastante importante neste Benfica, portanto faz sentido continuar atrás do Ricardo Horta, uh, uh, os negócios não se resolvem todos em dois dias, nós sabemos que às vezes as situações são, são mais demoradas, uh, e nós vimos isso agora, contratámos o, o Enzo Fernandes e aceitámos que ele só viesse se calhar em janeiro, portanto porque é que com o Ricardo Horta existe esta urgência agora de a situação tem que ficar resolvida até este final de semana, senão já não vale a pena continuar atrás do jogador. Acho que não é assim se o jogador é importante, vai ser, o clube acha que vai ser importante e se o treinador faz questão de, de contacto com ele é continuar a trabalhar no negócio até que, que se consiga arranjar aqui uma solução tendo outros alvos como alternativa no caso de não ser mesmo possível fechar esta contratação Ok
2: Sim, acho que é, passa muito por aí. O, o António Salvador, basicamente, está a defender os interesses do Braga. Claro. Claro que a maneira dele, não é? Ao dizer aquelas coisas uh, para já, porque eu acho que a questão do David Carmo nem se coloca, porque o Porto não tem mínimas condições de contratar um, um jogador uh, do nível do David Carmo por aqueles valores. Uh, e, portanto, basicamente, ele está a fazer ali um grande bluff com o Benfica e a pressionar o Benfica, não é? Uh, e, portanto, ele vai fazer isto já quando foi com o Rafa. Se vocês recordam, o Rafa assinou no último dia da, do fecho do Mercado. Uh, e eu acho que o António Salvador vai esticar a corda ao máximo para tentar uh, extrair o máximo de valor do, desta venda. Até porque a, uh, eu acho que o, o, o Braga tem aqui um problema. É que a maior parte do, do, do passe nem pertence ao Braga. E, portanto... A venda, per si, para o Braga vai, vai trazer pouco encaixe e vai representar a perda do, do seu principal um goleador não? de sempre, não é? O seu maior goleador de sempre. Olha, tenho aqui. Ah, ah, por outro lado, o Benfica, deixa-me deixa só terminar o raciocínio. Força, força. O Benfica tem em seu favor o facto de, de parece-me que o Ricardo Horta quer muito vir para o Benfica, e então, também acredito que a fazer diariamente pressão para para sair, agora a única coisa que a mim me, que eu tenho receio é, obviamente que é como o Teag é diz o Benfica acha que é um jogador que é crucial para a época 22-23 tem que continuar a, a negociar tem que continuar a tentar fechar este, este negócio pode haver aqui muito um jogo de paciência o meu único receio é que o, o Subifica deixa isto até ao fim e depois no final o, o negócio não se concretiza e o Benfica fica sem um jogador que ele considera crucial para a estratégia, exato. não é? E, e não tem aqui um plano B. A, a certa altura o Benfica... Porque uma coisa era vir um jogador que viesse complementar outro que já tivéssemos no nosso plantel. E que pronto, se falhasse, falhava. Agora... É se falhasse, um se tivesse que...
1: uma solução interna... Que exato, tivesse... exato. Que um... já lá estava,
2: não é? Que já exato. lá estava. Agora, pelo que nós vemos, é um jogador que acho que vai, pode vir a ser muito preponderante na... No, no plantel do Benfica da próxima temporada, o próprio Roger Schmidt, na primeira conferência de imprensa, falou sobre o Ricardo Horta, não é? E, portanto, parece-me claramente que está eh, tá mais que claro que o Benfica conta com Sim. o Ricardo Horta para o próximo ano, e, portanto, aqui é, lá está, para um lado, ir até ao fim, por outro lado, a cautelar muito bem se caso isto falhe, se nós não ficamos descalços, não é? Nesta posição, ou neste tipo de jogador que o Bifica está a querer contratar com o Ricardo Horta, porque senão pode ser complicado de, de, de corrigir isto depois durante Ui. a época, não é? Depois a questão...
0: Espera aí, espera aí, de... oh Bruno,
1: espera aí, porque tem, vais ter que responder a isto e vais ter que responder com, com as duas hipóteses que colocaste, que aqui o Carlos Monteiro já está a reclamar contigo, só estas duas hipóteses, portanto agora Pá, tu respondes tinha... à
0: questão com as tuas duas hipóteses. Eu tinha várias, tinha outras, tinha outras
1: soluções. Não, não, não. Não queria era ser resposta. indelicado para o António Salvador. Dá uma resposta. 20 milhões é pagar ou partir para outra? É assim, para
0: mim 20, era 20 milhões pagar, mas... mas Obviamente que ah, esses 20 milhões que ser, tinham, que ser abatidos com, tinham que ser abatidos com os jogadores. Um, é assim, nós demos 20 milhões por, por Everton Cebolinha, que é um jogador que vem de outra realidade, tudo bem que era internacional brasileiro, que era o melhor jogador do Brasileirão, certíssimo, tudo muito bem. Acho que não, não, não é algo que nós possamos, possamos apontar ao, ao Benfica, a contratação de Everton Cebolinha, porque tinha tudo para, para correr bem. Um, e eu acho que o Ricardo Horta... Um, também tem aqui algumas características que poderão, poderão fazer com que o negócio tenha, pudesse chegar a esses valores. O facto de ser um jogador benfiquista, de conhecer a casa, de estar identificado com o clube, estar identificado com a liga, com o campeonato, etc. De representar golos, de parecer, de, de parecer ser um jogador comprometido com aquilo que é a nível profissional, portanto parece ser um profissional distinto. Um, rendimento esportivo, se ele no Braga faz o que faz, é claro que tem outro tipo de responsabilidade, não é? Uh, no Benfica, rodeado de maior qualidade, assim à primeira vista, isto obviamente do ponto de vista teórico, uh, teria também as condições para fazer aquilo que faz no Braga. Portanto, 20 milhões, obviamente -se. Tudo bem que é um jogador mais velho do que, do que era Everton quando nós quando nós o contratámos. Um, tudo bem que, provavelmente, já não dará rendimento esportivo, mas nós temos que pensar que há um barato financeiro. Uh, financeiro. financeiro, mas nós também temos que pensar que...
1: Sabes que rendimento financeiro também é ganhar títulos, não é? Isso também dá dinheiro, Exato, é, Exatamente, nós, nós
0: temos pronto. que perceber que, que não, não interessa nós termos Darwin durante dois anos, vem por 24, sai por 75 mais 25, ganhou zero títulos. Temos o A, o B, o C, que são muito bons, que vêm e dão muito rendimento financeiro, mas depois o Benfica não ganha títulos. É bom nós pensarmos em rendimento financeiro, sim, senhora, uh, mas, mas no final do dia nós não andamos a medir se as três, as três vendas que o Porto fez são superiores àquilo que, que foi a venda do Benfica. Isso a mim não me interessa nada, eu quero ganhar títulos. E o Ricardo Duarte é um jogador que do plano, do plano esportivo, do ponto de vista de rendimento esportivo, nos oferecerá garantias, pelo menos é assim, que, é assim que eu quero pensar. Portanto, pá, é, é avançar para a contratação deste jogador, uh, tudo bem, provavelmente o Benfica uh, terá que, terá que uh, negociar, etc. Mas depois também há aqui muita coisa que nós não sabemos, nós ouvimos falar em ah, o Benfica ofereceu 12 milhões mais Gil Dias e Diogo Gonçalves. Isto é verdade? Então, mas o António de Salvador há dois dias atrás disse que o Benfica, institucionalmente não, não se dirigiu ao Sporting Braga, que negocia através de terceiros. Depois, outra pergunta que eu tenho para fazer é, e é, é uma pergunta legítima porque eu não sei mesmo, o Braga só, só tem 10% deste jogador. Há uma oferta ao jogador. Quem é que tem de decidir se o jogador é vendido ou não? Porquê é que é o, é o Braga, Braga a bloquear o negócio? É porque a Braga por, tem um contrato de trabalho o com o jogador? Tem a
2: parte esportiva. desportiva, sim, tem o contrato desportivo é do lado dele. Okay. E, portanto, ele é que tem essa... Tem essa
0: Parece-me tem, tem, parece tem, tem estranho, essa... porque lá, apenas detens apenas 10% de um ativo, não é? E tens essa, todas essa as outras é partes interessadas em vender. Porque, porque Bem, Braga, eu tenho essa dúvida, legitimamente. O Braga,
2: em teoria, até lhe dava jeito, em vez de receber dinheiro, receber jogadores, porque aí os jogadores iam, iam para o Braga e o dinheiro, é assim, se vender por 12 milhões de euros, vai receber um milhão de euros, pelo Ricardo Borta, Não é? Ou seja, não é nada. Uh, e, portanto, podia ser interessante esse negócio para, para, o, para o António Salvador. Agora, isto é uma novela que ainda vai... fez e muita tinta e, de certeza, que vai ficar no, entre estas duas opções, tu deste ali de, para votar. Nem se vai pagar os 20 milhões e acho que o Bifica vai acabar porque conseguir contratar o Ricardo Horta. Agora que o António Salvador nos vai levar ao, ao limite, <risos> vai... Isso, vai
0: levar. é sim, o é, Sporting que é um, trem,
1: também Sporting é um, há... um bom negociador e pronto, claro, vai estar a fazer
0: o claro. seu papel. Sporting há, há, um, há duas épocas atrás pagou o quê? 18 milhões pelo Paulinho e também, e também foi no, no último dia, dia. No último dia sim, do mercado sim. Ah, vamos já ver. o Rafa foi 16 eu gostava muito contar de contar com o Ricardo Horta mas também não nos podemos esquecer que o último dia do mercado também já pode ser tarde ah, mas lá está, estarmos a ir buscar um jogador de fora que não sabemos o que é que irá trazer, não está identificado poderá não falar a mesma língua pronto, to todas essas nuances uh, fazem-me pensar que claro, claro lá está, o Ricardo Horta para mim seria, seria um reforço para, para hoje, hoje ainda chegámos a falar no estádio, quando lançou-se ali um broá, olhámos todos para para a tribuna presidencial e, e imaginávamos lá o, o Ricardo Horta, mas não, era o ecrã gigante, estava a passar uma imagem do Pizzi
2: a única coisa que não pode acontecer é fechar o, o mercado de transferências e o Bifi, é não ter nem Ricardo Horta, nem alguém com as suas características yeah. para, para o lugar que se pretende que ele faça. Isso é que é inaceitável. A partir daí, pronto, faça-se o, o processo negocial que Exato. tem que
0: se fazer. Bem, fechado também, deixa-me só interromper aqui a votação do chat. E Malta, o pessoal já está está muito. Aqui, já quer-se já já quer, quer afastar do Ricardo Horta. Portanto, Ricardo Horta, é também, para também outras eram duas opções 72%. muito extremadas. Era mesmo os é, extremos
2: é, é. da. Ah, aqui é muita a coisa que pode acontecer pelo meio.
0: Um, ok. Próxima questão do, do João Casta. Uh, João Vitor, é o central certo para o Benfica? Rui?
2: Bom, eu não faço a mínima ideia quem é o João Vitor. <risos> para ser o mais honesto possível. Este nome surgiu, assim, há meia dúzia de dias, é o contrário do Horta, né? Surgiu há meia dúzia de dias e, aparentemente, parece que está muito perto de estar fechado. É um, é, um, é um central de 23 anos, é brasileiro, joga no Corinthians. Pelo que eu estive a ler, parece-me que é um jogador que tem algumas características que agradam ao Roger Schmidt nomeadamente a, a saída de bola e a velocidade, é um central rápido, uh, tem 23 anos, portanto ainda tem aqui margem de progressão, e acho que ainda pode aqui crescer uh, na Europa, agora eu não sei se, for, se os valores que se está a falar, não é que serão cerca de 10 milhões de euros por 80% do passe, faz com que isto esteja o jogador avaliado em cerca de 12 milhões de euros, não sei até que ponto este João Victor, este valor, seria um, um negócio que eu faria ao dia 2, quando me parece que ainda temos lacunas muito importantes por fechar no plantel e quando, há bocadinho estávamos a falar na, no primeiro treino, neste treino aberto à época, quando temos jogadores que parece que têm muito potencial, como o Morato ou como o Tomás Araújo, para além dos, dos centrais que temos atualmente no plantel, não é? Pronto. Entendo que, se calhar, o Otamendi e o Vertonghen não tenham as características mais indicadas para se jogar com a pressão alta, não é? Porque são jogadores mais lentos, com, já com dificuldade de ir atrás de um, de um jogador mais rápido, e percebo isso, ok? Mas sabemos que o Lucas Veríssimo também há de estar para vir, mais mês, menos mês, e que pode colmatar, pelo menos, uma dessas, dessas lacunas, Hum, portanto, assim, deixa-me aqui algumas dúvidas acima de tudo e, já, e acho que depois de vocês comentarem João Vitor acho que temos que falar sobre isso que é para entrar o João Vitor quem é que vai sair, não é? porque temos, uh, acho que se há posição em que temos excesso e com alguma qualidade até a nível dos centrais
1: Tiago conheces o Eu João Vítor? Que... Conhecia. Uh, eu acho que mais, mais do que perguntar se é o central certo para o Benfica é se será que faz sentido neste momento, não é? Será que o Benfica estar agora a investir num central é o, é o movimento uh, que faz mais sentido? Temos, temos altamente… É, isto a falar no momento atual, não é? Pode até estar na perspectiva já do Benfica libertar dois centrais agora no, ainda antes do mercado fechar, não é? Mas… Uh, à data de hoje, parece-me que, que é um movimento que não faz grande sentido. Mas fica conta com Vertougue, Notamendi, Morato, Lucas Veríssimo, ainda Tomás, a, situação Lucas de ferro, veríssimo a situação de ferro estrisco, para resolver. Né? E depois, Tomás Araújo e António Silva, não é? E para que mais um central neste momento? Uh, será que nenhum destes centrais que eu referi agora tem as características, tem características que agradem ao o Roger Schmidt, será que este João Vítor vai acrescentar assim tanta qualidade que, que é claramente superior a qualquer um destes? Pai, eu tenho dúvidas, sinceramente, do que conheço do jogador. A única coisa que. E ele que me não é assim tão como rápido é como, como dizem. Não, ele, 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 eu acho que ele é realmente rápido e é isso que disfarça muitas das suas locuras.
0: Não concordo. Uh,
1: agora em tudo o resto não o acho superior aos centrais que nós temos atualmente não, não, por isso, só, só mais por isso e pela quantidade já de, de jogadores que o Benfica tem para esta posição acho que não, não é um movimento que faça sentido neste, neste momento um...
0: Olha,
2: Bruno,
1: já agora pega aqui neste comentário
2: Sim. o Catesinfo está a dizer não me parece que o João Vitor venha e consiga logo ser titular ainda não está preparado como estava o Lucas Veríssimo
0: um... é assim você... isto ajuda?
2: na decisão que estamos aqui a discutir ou ainda baralha mais as contas?
0: É assim, eu não conheço muito do João Vitor ok? Tenho, tenho que já que fazer aqui este parêntese, mas por aquilo que vi e, e vi alguma coisa não é do, não é um central muito rápido, não é não é, por exemplo, o Sporting comprou este este nesta janela de mercado, o como é que ele se chama, o neerlandês, o San né? E isso é um central rápido, isso é uma flecha. O João Vitor é um central de velocidade normal. Tens que ver não é...
1: para a posição de central. Não, o João Vitor, é um, para a posição de central, é um jogador rápido.
0: Para mim não, para mim não é um jogador rápido. Não é um jogador Agora que se destaco por isso. Uh, aliás, se ele no, no Corinthians
1: até tem um, tem um parceiro de
0: posição que, que, que ganhava, é mais rápido. Tais, Bruno? Em 100 metros ganhava só <risos> um uh... não? Em 100 metros não digo, mas uh, provavelmente nos primeiros 7 ganhava. 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 <risos> Bem, mas não era aí que eu queria chegar. Acho que o Brasil tem centrais bem mais rápidos e com bem mais tarimba do que o João Vitor. Provavelmente mais baratos. Vou só dizer dois: Leo Ortiz do Bragantino, do Red Bull Bragantino e o Nino do Fluminense. Provavelmente serão titulares do escreto. E bem mais rápidos que o João Vitor.
2: Eu não Vocês já sabem, vocês já sabem. Vocês já sabem que eu sou o maior.
0: 25 os dois, tem 25 os dois. Uh, e são os jogadores mais rápidos com o João Vitor, mas pronto, aquilo que eu, que eu queria efetivamente dizer é: vocês estavam a dizer que há, há uh, zonas do plantel que carecem de maior reforço ou de, de reforço mais urgente, etc. Eu concordo perfeitamente convosco, mas nós temos que ter a intenção de que isto, isto provavelmente já é uma contratação indicada por, uh, por Roger Schmidt. Não é? Ele olha, olha para os jogadores que tem e se calhar diz assim: preciso de um central com estas características. E se calhar são identificados três ou quatro nomes, e ele depois aprova, ou dentro de um determinado perfil, vira, olhar se há para o nome do, do João Vitor. Um, eu concordo convosco. Eu acho que o meio campo precisa de muito mais reforço. Ou 10 ou 12 milhões que, que daríamos por João Vitor seriam muito mais bem investidos no meio campo, no número 10, num extremo. Concordo convosco. Mas,
1: mas já nem indo por aí, Bruno. Já nem... Só, só focando na questão dos centrais que o Benfica já tem, achas que ainda assim seria um bom movimento? É que, é que, eu, é que só focaria, bah, há aqui
2: várias questões. Se o João Vitor ainda é em cima não vem para titular absoluto, ou seja, não é para entrar sim, isso era é o que o Cate Sim
0: faltava então, a dizer, nós, isso, não sabemos, então, né? isso nós não sabemos. Não,
2: para isso. Está ah, bem, mas, ah,
0: lá, mas temos para isso temos miúdos que estão lá também já a fazer Oi. o seu processo e que estão na mesma um Mas o treinador é? é que olha para o que tem e, e sabe identificar se este vai dar, se este não dá, se este é mais adaptado para aquilo que eu pretendo, se este não é. Não é? Nós estamos aqui na pura especulação. Um, pá, ainda assim. E só respondendo àquilo que o Tiago estava a dizer, fala-se de que Otamendi uh, só tem os ordenados divididos uh, ali até com o Manchester né? City até dezembro e que já houve uma investida do River Plate e o Otamendi gostava muito já no River Plate e, e isso a acontecer seria seria em dezembro até porque começa a época na Argentina, pronto. E, e parece que as coisas, a constelação estelar se iria alinhar e, e, e isso iria acontecer. Portanto, Otamendi, vamos vamos imaginar que esse cenário acontece perdemos aquilo que será o nosso um, central do lado direito titular à, à partida, não é? Vou querer acreditar que sim, pelo menos até à, à chegada de, de Lucas Veríssimo. Um, poderá ter a ver com isso? Poderá. Poderá ter a ver com o facto de já se estar a planear a venda de Morato, como estavam a dizer aqui no chat? Pá, também. Há muitos cenários aqui. Mais uma vez, Roger Schmidt pode ter chegado, pode ter olhado para Morato e ter dito, isto não é um central que eu pretendo. Vertogan é um central lento, eu preciso de um central rápido. Lucas Veríssimo? Ah, mas Lucas Veríssimo diz que só a partir de X. Ok, então precisamos de um central. E mais uma vez, pá, eu acho que é inegável nós olharmos para este nome, ou, ou para a posição de defesa central, e percebermos que isto já tem, nesta altura do, do campeonato, já tem, uma, já tem o dedo de Roger Schmidt. Roger Schmidt aprovou esta... esta esta contratação, ou esta tentativa de contratação, ou este interesse no jogador. Até porque nós, nós, nós demos 10 milhões por Enzo, por Enzo Fernandes e não sabemos quando é que o jogador vem, não é? 10, 10 milhões à cabeça. 10, 10 milhões mais, mais 8. 10 milhões Sim.
1: <risos> Sim.
0: Mas nós não sabemos quando é que o jogador vem. Uh, e chegámos a dizer que o Benfica provavelmente teria que contratar alguém para, para o meio campo, porque provavelmente aqueles que tinha lá se calhar não chegavam. E agora vamos, vamos meter 10 milhões ou 12 milhões num central? Pá, não é. Eu não, eu não vi este tipo de necessidade, mas, mas lá está. Roger Schmidt está a anos-luz do seu conhecimento de futebolístico para mim, portanto, ele saberá muito melhor aquilo que, que precisa. Um, e, 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 yeah, e achas, que,
1: achas que Tomás Araújo e António Silva ainda não estão preparados é isso
0: também? pelos vistos não o
1: António Silva nem
0: pensaste o António Silva acho que vai ser daqueles jogadores que vai rodar na B e será um bocadinho como o Tomás Araújo o ano passado não me espantaria que Tomás Araújo saísse para rodar numa equipa da primeira liga uh, para ganhar mais cal para, para aprender um bocadinho melhor ali a posição para perceber como é que a coisa funciona ainda assim
2: Pá. Oh Bruno, mas, mas volto, volto a perguntar, se o João Vítor vem para andar a, a crescer, então porquê é que não fazemos crescer o Tomás Aruz connosco? Sim, mas... Oh Bruno, que não, mas e que isso, não tem que gastar isso, 10 milhões, Isso foi o que é de sem foco disso. Eu sei, está bem, é certo, mas é. estamos aqui só a pôr cenários, não é? Sim, pronto. sim, Agora, uma das coisas que a gente também já tinha falado, até quando fizemos na altura o Fico-Sai, nós sabíamos que o Vertongen era difícil de, epá, ou, ou teria grandes probabilidades, se calhar, de não continuar no Benfica. Para por já, porque é um, é um jogador que vai já ficando lento e que se calhar fora, da, fora da, da tática de três centrais começa a ter muitas dificuldades, não é? Porque já não tem pernas e é difícil, expõe muito mais a equipa. Uh, isso é um ponto. E, por outro lado, o vencimento que o Vertonghen uh, é o recebe dava muito jeito ao Benfica que ele saísse, não era, libertava aqui muito dinheiro, portanto eu até acho isso relevante, mas se viesse um titular de caras, e pronto não sabemos se o João Vítor vai ser um titular logo à cabeça ou não, a única coisa se for um titular logo à cabeça e o Bertão vem de sair, epá, parece-me que é uma boa jogada e um bom movimento de mercado do, do Benfica agora, se for para vir um, um jogador que é outra vez para crescer ah, então por que, que não apostemos nos nossos é, que então não os nossos mitos, porquê que não fazemos crescer os nossos é muito dinheiro ainda então é um investimento e na, avultado e para mais continuamos com as o, carências o make, que o nosso, nós identificamos o -campo completamente o igual Costa. ao do ano passado nós não temos Costa. muito jogador contratado para o meio campo que era a pecha que nós sempre sinalizámos e acho que é claro para todos que é o problema principal do Benfica atualmente e portanto ou o Benfica está realmente aqui cheio de dinheiro e vai ainda investir muitos milhões, ou então a brincar, a brincar com o Enzo Fernandes, com este João Vitor, nós já vamos a caminho dos 30 milhões, não é? Portanto, atenção.
1: Acho que, acho que... Acho que precisamos de avançar. Já estamos aqui a falar muito do João Vitor e, até por se dizem que a contratação está fechada, daqui a uns dias estamos aqui a falar novamente. Ah, a, a verdade
0: é que é, que é essa mesmo. É a bola já dizes que o negócio está fechado, acho que o recorde está fechado. Sim, no, já... Brasil também,
1: no Brasil também parece que, que há várias fontes já dizem que está fechado. Portanto, se calhar, daqui a uns dias estamos aqui a falar mais a fundo sobre, sim, sim. sobre as características do João Vitor e sobre qual será o, o eventual papel dele no Benfica.
0: Olha, só mesmo, então, para terminar, vamos ver o que, é que o chat disse. Pai, se eu duas opções, eu sei que há aí muita gente a dizer só dão duas opções, são só estas, etc. <risos> mas foi a pergunta que, que o João fez. João Vitor é o central certo, mais uma vez divididos, um, 58% diz mais, que sim. Mais para o sim. Mais para o sim, ok, mais a pender para o lado do sim.
1: Estou aí pouca gente a votar, malta, não, não, não quis votar no jogo.
0: Avançando. Bem, Tiago, vender o Gonçalo Ramos, sim ou não?
1: Não, claramente não.
0: 40 milhões não? FK,
1: não. Olha, nós, eu acho que este,
2: até porque é um tópico que nós já falámos num dos últimos Sim. episódios, e também para mim, não. Nesta fase também não me faz sentido vender o Gonçalo Ramos. É só, é só isto? Ah, assim, Epa, assim, é pá, Nós Andamos aqui um bocadinho também em loop, não é? Pronto, já falámos sobre isto no outro dia e realmente é uma coisa que ainda não está minimamente definida, portanto estamos aqui a falar um bocado à toa.
0: Pronto, pá, eu continuo, eu continuo a achar que... Só, só para terminar, assim, não, vou, não me vou... Para mim não, não é uma questão de ser sim Eu já tinha, já tinha falado nisto não, quando chegou lá. estes
1: valores né? que estavas a referir, 35, 40 milhões, achas que era, era de vender aí? É pá, eu acho, eu acho
0: que um clube como a Benfica nesta situação, não, não pode negar esse tipo de valores por um jogador como o Gonçalo Ramos. Porquê? Por outro lado, apá, porque 40 milhões... Bem, bem geridos, não é? Bem geridos, nós vamos acreditar que temos vindo a ser mal geridos nos últimos 20 anos e que agora iniciou-se iniciou um, um ciclo novo e que as coisas vão começar a fazer com outro tipo, vão ser começadas a fazer com outro tipo de rigor e, e com outro tipo de cabeça. Estás um, a dar uma novidade. Certo. <risos> <risos> um,
1: Acho que o mais em yeah. Vermeixo.
0: 40, 40 milhões pelo Gonçalo Ramos, parece muito dinheiro. Um, o Bernardo Silva, na verdade,
2: 15 milhões era muito dinheiro.
0: Certo, Pá, lá está, tá, estás-me a ajudar. São, mais são... Certo, mas estás-me a falar dos jogadores que nem sequer calçaram na equipa, na equipa A, não é? Não,
2: não estou a ajudar, não estou a dificultar. Um deles, o um deles, um deles jogou, jogou como defesa esquerda. É? O Gonçalo Ramos já mostrou qualidade na equipa principal, certo, não é certo. uma incógnita.
0: Por isso é que eu te digo, Rui, se nós tivéssemos capacidade de reinvestir esse, esses valores para reforçar uh, o plantel de outra maneira e para ir aí buscar uh, jogador, jogadores com outro tipo de capacidade, opá, claramente o Gonçalo Ramos neste momento não vale 40 milhões de euros em lado nenhum. Peço imensa desculpa, okay. não vale.
1: Não, mas isso eu concordo contigo. Mas, mas também acho que o Benfica não o deve vender, só isso. Mas pronto, já, já percebemos também aqui certo. a sua posição. O mas eu, não, 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 não. Rodrigo Pinto, sim. Mas, eu, mas oh, oh, Tiago, eu no, <risos> eu há dois ou três episódios. <risos> eu acho, eu sim, eu há dois ou três episódios eu, diz, é eu dizia
0: que não. Porque acho que o Gonçalo Ramos é um jogador para sair por mais. Mas a verdade é que nós não, nós não podemos negar esse tipo de ofertas. É só, é só isso, isso. Acho, isso, isso. Nessa, nessa é parte discutido. não concordo. O pessoal está aqui a dizer, vai ele vai valer isso. muito. O quê? O quê? O quê, Rui?
2: Que, que não Benfica podemos não pode usar esse usar. tipo quando,
1: quando este de...
2: Quando tu este ano já vendeste o Darwin este ano por uma batelada de dinheiro e a Benfica certo. não é só vender jogadores, a Benfica tem primeiro que conquistar... Rui, todos, concordo, sei, concordo, concordo totalmente,
0: concordo totalmente. A questão é que há tipos de oferta que não se podem... Uh, Sim, mas o que eu acho que está instituído e depois há, está instituído, há vários... é,
2: vender, é vender assim que se pode porquê é por 40 ou porque é por 30 e é sempre bem vendido e depois cinco fomos cinco seis seis e mais 5 ou 6. Rui, porque fomos muito mal geridos 12. durante anos e
0: anos, porque fomos muito mal geridos durante anos e anos e os 126 milhões do Darwin desapareceram e, e nós não do ganhámos do nada, do Félix desapareceram e nós nunca mais ganhámos nada depois disso. Pois. A verdade é essa. Está bem, está bem.
2: bem. E eram as mesmas pessoas, eram as mesmas pessoas.
0: Ok. Bem, alguma...
1: Ainda, 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 aqui, ainda assim há aqui alguma, alguma... Vender
0: Gonçalo Ramos está mais a pender para o lado ou não? Dois terços há votam que não? Alguma porcentagem. Sim. sim. 62% vota que não e 37% vota que sim. Bem, estamos despachados aqui do João Casta. Uh, próximo comentário. Rui Jorge, 4136. Como é possível o cepo de Yara não constar na lista de dispensas, vendas, empréstimos, o que for? Rui, concordas com esta... Uh, Questão sem ponto de interrogação: hum,
1: Não, este
2: comentário, eu, eu acho que o Iarem Chuk ainda está de férias porque esteve na Liga das Nações e só regressa agora dia 8 ou algo do género. Portanto, ele hoje não esteve não teve no treino aberto. Mas eu quero acreditar que o Iarem Chuk é um daqueles jogadores que pode vir a beneficiar muito. De um Benfica a jogar de uma forma diferente e a criar muito mais uh, jogo dentro da área, porque eu penso que o Jerem do que demonstrou ao longo da sua carreira, acima de tudo é um finalizador e eu acho que o que, o que aconteceu ano passado é que o Benfica, lá está, o que beneficiava o Darwin, prejudicava em muito o Jerem porque era o pontapé para a frente e apostar na corrida do Darwin e o, o Aramchuk não é um jogador com essas características e portanto era muito difícil ele conseguir impor-se e mostrar a sua, a sua qualidade. Eu quero acreditar que o Aramchuk este ano pode vir a ser muito importante no, no plantel da Benfica porque lhe vejo qualidade e acho que a, a forma de jogar do Benfica, de que se pretende que o Benfica jogue para o ano pode vir a ajudar bastante este instinto matador do Jerem Chuk e que ele ainda vai dar muitas alegrias ao Benfica para o ano. Portanto, eu, para mim, eu, eu, por mim era jogador para, para ficar no plantel de caras.
1: Tiago, vai ser o novo titular? Não sei se será o novo titular, isso também vai ter, vai ter que demonstrar que merece, que merece essa, essa confiança e essa titularidade. Agora, não concordo que Jerem Chuk seja um sete, não é? Não... Não me parece que, que seja bem assim, compreendo que os adeptos estejam frustrados com o investimento que foi feito e com o rendimento que o jogador teve, é verdade, foi muito aquém daquilo que se esperava, mas tal como o Rui também estava a dizer, a forma como o Benfica jogou uh, no último ano não favorece as características de Yaren Chuk. Uh, a toda a situação que, que se passou com, com a Ucrânia, que, e, a, e isso também afeta, afeta muito um, um jogador, não é? um jogador que esteja a passar por um drama destes, claramente também, também é, fe, é afetado. Agora espero que este ano seja diferente, eu reconheço a qualidade do Yaramchuk, e acho que o clube fica com outra abordagem ao jogo, com outra, outra forma de jogar, com com futebol mais apoiado, mais gente a chegar à frente, acho que podemos ter aqui um jogador bastante interessante e que ainda nos vai dar muitas alegrias.
0: Olha, o Sigui Gaspar faz aqui um comentário interessante. Acho que o Yara vai um pouco na linha do Carlos Vinícius e no PSV o Roger Schmidt não apostou muito nele. Concordam com com esta visão? Não,
1: não, não sei se Não concordo se Não, não, não concordo sei se falo, são não.
2: jogadores que... exatamente com as mesmas características. E nem
1: tanto pelos jogadores, porque às vezes tem muito a ver é com os outros jogadores que o Roger Schmidt também tinha, também tinha do seu lado, não é? Porque... Por exemplo, se, se jogasse, se calhar, com dois avançados, o que é que faria o oh, Mario Götze? Depois é? tens, tens que jogar um bocado com isto tudo, não é? Ele, ele no Leverkusen jogava com, com dois avançados e na altura o, o Kisling, que era um dos avançados do Leverkusen, marcava, uh, também, marcava muitos golos e era um jogador assim também mais alto. Uh, com, Sim, com... mais ou menos
0: neste perfil do Yara
1: não, não, mais um não finalizador mas, sim. não exatamente, mas sim não era, um, não era aquele jogador baixinho, tecnicista. móvel rápido e tecnicista, não era esse tipo de jogador muito bem e Bom. tu Bruno?
0: Uh, não sei pai. Eu, eu acho que o Iarem Chuk vai ser, vai ser um problema ou não, porque acho que depois temos, acabamos por ter lá outra solução mas acho que o Iarem vai passar um mau bocado ainda com a questão da Ucrânia acho que a nível psicológico o jogador pode não, pode não recuperar da maneira que nós estamos à espera um, não sei muitas reticências em relação ao Iarem Chuk acho, acho que o Iarem Chuk já, já leva aqui um ligeiro handicap à, no arranque que é o facto de, de ter não, não menos de duas semanas, duas semanas é. de atraso em relação aos colegas. Um, vou remeter para o treino de hoje e vale o que vale, que é absolutamente nada. Quem começa, quem começa a ponta de lança é o Henrique Araújo e eu acho, pronto, isto vale o que vale mais uma vez e estamos com uma semana de trabalho, mas eu acredito muito, muito seriamente que o Henrique Araújo possa ser o novo de referência do, do Roger Schmidt. E acho que o ainda vai ter que ainda vai ter que correr muito, muito metro para conseguir chegar ao nível do Henrique Araújo, depois do, do Gonçalo Ramos. Uh, epá, e mesmo do Pinho e do Musa, sendo que alguns destes haverão de ser dispensados, haverão de ser emprestados, etc. Acho que o Iara vai ser o, o último jogador na, Pulpaze, na, na linha de partida. Atrás
2: do Pinho e do Musa, disseste
0: tu? E do Seferovic. Não, não desses três não, porque claramente alguns vão sair.
2: Porque é assim, eu acho, eu acho que ele pode não ser o novo titular, como tu estás a dizer, mas daí a, a estar em último dos, dos nossos avançados... Claramente, claramente é vai mais... arrancar em
0: último, é o último a última chegar, vai estar em último, mas mais uma vez...
2: Não sei se, não sei se vai... Dentro Seferovic destes jogadores que nós dissemos,
0: Pinho, Musa e Seferovic, destes três eu acredito que dois saiam, ok? E acredito que Jarem Chuk não saia. Hum, é claro que ele depois vai ganhar decisões é e não, okay. não, vamos, não podemos esquecer que o Yaramchuque é um jogador com outro tipo de estatuto. É um jogador internacional do é, é um jogador
2: para ficar no plantel, se depois vai ser titular de outros momentos. Mas, mas um acredito jogador que, que... que sem dúvida que traz qualidade ao plantel da Benfica. Eu acho que sim, também, concordo.
1: Fechou. É, até porque neste, neste momento é, era difícil. Uh, uh, Venderes, venderes o Iarem Chuk a um valor semelhante àquele que, que o compraste. Né? Acho que era muito difícil neste momento.
0: Muito difícil mesmo. Diria até impossível. 17 e depois
1: milhões saísse, ou 17 se, se saísse Iarem de se calhar também precisavas de reforçar e lá está. Precisavas de ir buscar outro jogador. E... Ainda é, assim neste momento,
0: acho... 70% do chat é diz que vai ser o novo titular.
1: Eu acho que aqui também é um bocado a jogar com as opções que tu dás, não é? S sendo claro. que a outra, a outra opção era mandar fora A malta preferiu ficar com ele a titular
2: claro. Isso, isto, Hoje estás a -te fazer mesmo eu não estou, a malta. Aqui, eu não estou a fazer ou, testes ou, ou, ou foi, foi, é, 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 é
0: aquilo que está subjetivo Na mensagem do, do Rui Jorge <risos> É <aquilo que> está <risos> Pá, Ele diz, é verdade, dispensas, verdade. vendas, então, empréstimos é Ou vai ser o um novo titular né? Também pode ser útil ao plantel etc Mas pronto Sim. Não podemos esquecer que ele é mesmo o novo agora Sim. depois temos aqui o Camisola 10 que é o nosso Camisola 10, o nosso amigo Camisola 10 já fez parte aqui do nosso painel um, então, ele fala aqui no Ricardo Borto acho que não vale a pena estarmos a falar sobre isto é outra antes, vez isso. Uh, Falta só ponta de é lança acham que vai que ser o titular um pronto, bora Tiago não, uh, neste momento aqui a ainda, ainda a
1: está, muito, está muito difícil porque uh, até porque não sabemos exatamente qual vai ser o esquema a utilizar pelo pelo Roger Schmidt, isto pode, também pode ser variável de jogo para jogo, não é? Uh, pelo, que, pelo que se viu hoje no treino, estava, estava a, a abordar uh, o jogo com, pelo menos aquela equipa de, de colheres, jogou sempre mais em, em 4-2-3-1, digamos assim. Mas mas não, não saberemos se vai ser sempre assim. Eu acho que, eu, eu pelo menos eu gostava que o nosso ponta-de-lança, se jogarmos só com um, gostava que o nosso ponta-de-lança fosse o Gonçalo Ramos. Uh, não sei se será exatamente isso que vai acontecer. Uh, se jogarmos com dois, poderá ser Gonçalo Ramos e com Gonçalo Ramos e, e Henrique Araújo. Uh, vamos ver. Acho que neste momento é prematuro dizer, arriscarmos aqui num, num nome. Será mesmo um, um, tiro, um tiro para o ar? Sim,
2: temos que arriscar. Eu, eu, sou, eu que arriscar. sou um dos maiores fãs do Henrique Araújo, mas eu tenho dúvidas que ele já esteja preparado para ser o titular absoluto do Benfica, acho que ele vai, ele vai crescer muito esta época e vai ser época em que ele de alguma maneira vai, vai ganhar aqui a, o seu lugar um pouco como foi o Gonçalo Ramos este ano vai ganhar o, o, o lugar no seu plantel uh, e eu também gostava de ver o Gonçalo Ramos como titular até porque eu acho que o Gonçalo Ramos é um jogador que é um bom finalizador e dá muito jogo à equipa e portanto podia ser aqui uma boa aposta, agora é difícil dizer quem é que pode ser o titular, pode haver aqui surpresas, não é? Uh, o Henrique Araújo pode efetivamente dar aqui algo que nós não, não estamos à espera, apesar de que, repito, eu sou um dos grandes fãs do Henrique Araújo. Agora, eu, eu tenho mais facilidade em dizer quem é que tenho a certeza que não vai ser o ponto de lança titular do que quem vai ser. E, Sim, ah, vamos apontar, apontar, vamos Rodrigo, apontar aqui aos primeiros Pinho, seis jogos da, da época. Rodrigo Pinha e Musa, Rodrigo Pinha e Musa, é e tenho Fico. a certeza que não vão ser, não vão ser titulares.
0: Isto falando nos 5, 6 primeiros jogos da época, certo? vamos acreditar que isto é para a primeira fase. Pá, eu acredito que será muito entre o Henrique Araújo e o Gonçalo Ramos. o Gonçalo que... Ramos chega ao
2: mesmo tempo que o Yaren Chuk.
0: Sim, pá, e eu, acho, uma eu acho que vai que
2: foi... partia em último, porque Quem? chegava tarde. Quem? O, o Gonçalo Yarem Ramos? Chuk. Sim, o Gonçalo Ramos chega com Mas o Yaren Tchouk. Eu, Chuk eu não, e não, não falei no, no o Yarem Chuk agora não, estou só a dizer que há bocadinho o Ceres, quando não chegava tarde partia em último sim, mas, mas, mas o Gonçalo por o Gonçalo v... Ramos na pole position
0: Opa, porque eu acho, acho que certo quando, quando eles começarem a treinar a, a, a grelha de partida vai estar assim orientada eles vão estar em último, né? os que vão chegar mais tarde estarão em último ainda assim, acho que para os, sei lá 5, 10 primeiros jogos da época acho que as escolhas vão recair muito no Gonçalo Ramos e no, no Henrique Araújo acho que vai ser muito por aí um, não sei, querem deixar Mas, um bocadinho mais de tempo. Pô.
2: O chat está aqui a votar Henrique
0: Araújo, 50%. Não, não
2: está com o e o
0: Gonçalo Henrique. Ramos tem que posição. Eu não, ah. só consigo ver o Henrique. Araújo, só consigo tá. ver o tamanho.
2: E não, não Chuk, e o Gonçalo Ramos com 21% e o resto com 7%.
0: Salvador agradecer muito interessante, mas que tal falarmos de sucessos de centrais, Salvador, é passares 20 minutos para trás e tens aí um masterclass sobre o João Vitor e os centrais do Já falámos muito de centrais. Já falámos muito de centrais, é um bocadinho atrás. Um, o Rico diz, eu não sei se me teria o Musa juntamente com o Pinho e o os, os dois últimos não vão com certeza ser titulares, Musa é reforço, mas também não acho que Musa vai ser custa-me muito acreditar que o Benfica vai iniciar a época com, este, com todos estes pontos de lança que já falámos no plantel.
2: Só que, a responder ao seguinte: Gaspar, o Neres hoje jogou pelo lado direito, sempre.
0: Jogou pelo lado direito e criou muito desequilíbrio.
1: Rafa, no, no lado esquerdo. Já. Bora,
0: bora. Vou fechar aqui o, a pool. Mais uma vez, pessoal, tenho que apelar aí ao, ao like. Estão 177 na live. Temos apenas... 102 likes, apenas é de pena, já é um número considerável. Primeira vez que chegamos aos três, aos três dígitos live. Muito obrigado, mas temos que reforçar esse número. Então, quem será o novo titular? 52% diz que será o Henrique Araújo, 22% diz que será o Yerem 18% Gonçalo Ramos e 5% para Musa Seferov e Depois, o que é fixe é tu pensares assim, quem será o novo titular? O Yerem só tem 22%, na questão anterior, Yerem vai ser o novo titular, 70%. Portanto, não, deste não, não, mas termo. Isso, isso,
1: foi, isso foi das opções que tu deste.
0: Está já. bem, mas o pessoal diz aqui Porque claramente. Se, tu, se, sim. Sim, mas se der ser, não, vai fazer não, parte não do plantel. Isso, já
1: tinha sido dispensado.
0: Verdade, verdade. Bem, adiante. A seguir temos o Igor Madeira, que diz que os jogadores da cantera deveriam fazer parte do plantel principal. Análise aos primeiros dias de trabalho da nova equipa técnica. Rui, que os jogadores da cantera deveriam fazer parte do plantel principal. sim de repente. Tiago, queres arrancar tu? Não
1: sei se eu sou o Rui tá Posso arrancar. O Os jogadores que deviam fazer parte são já os jogadores que estão a integrar a, a pré-época. É? Nós já temos uh, Diego Moreira, Tiago Oveia, António uh, Silva, Tiago Ramos Martinez, Samuel Silva, Silva, Soares, Aramos, Martin Neto, Samuel André, Soares Gomes. André Gomes, portanto, acho que já, estão, já, estão, já dissemos todos os que pelo menos estão a começar ah, a pré-época.
0: Sim, os que pelo menos é que né? eles nos lembramos é? Há de haver, se calhar, aí um ou outro que passou
1: não, acho que, acho, que disse, acho que disse todos. Okay. Então, os dois guarda-redes, os dois centrais, o Martineto, o Diego Moreira e o, o Tiago Veia. Yeah. Neste momento não vejo assim mais nenhum jogador que possa, que possa uh, e, 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 aliás até que faça sentido estar a integrar o plantel principal neste momento, né? porque se se, se depois também integram o, o plantel principal para nunca jogarem não, não, não faz sentido nem é, nem é esse o processo que, que se quer para, para, os, para os jovens uh, acho que estes jogadores já fazem sentido acho que nem todos se calhar vão, vão, vão ficar uh, para, para o plantel que, que irá atacar a época uh, muitos deles se calhar vão só fazer a pré-época e depois vai-se arranjar aqui uma outra solução uh, de qualquer forma acho que estes são os jogadores ideais para estar para a fazer a pré-época Uh, acredito que Diego Moreira possa mesmo ficar na, no plantel principal até, se, até porque se não se arranjar mais nenhuma solução para, para os corredores é um jogador bastante interessante para, para ser uma solução em alguns jogos desta, desta época uh, Martinete neste momento com, com a, a falta de qualidade que o nosso meio-campo tem também parece que, que, que será uma, uma boa opção para, para, fazer, para fazer toda a época uh, em falaste, relação ao... Falaste no do... Tiago Eu...
0: Veia, desculpa isso, okay, o Thiago,
1: vai, sim. Uh, os dois centrais, lá está, já abordámos aqui a situação do, dos centrais um pouco mais atrás, acho que não não vale a pena estar a alongar muito mais, acho que vão ter pouco espaço neste momento, se não houver, se não houver alterações uh, até ao final do fecho do, do mercado vão ter pouco espaço, portanto se calhar é, é preciso arranjar aqui uma outra solução para, para estes centrais, uh, Principalmente então se vier ainda o, o João Vítor. Uh, depois Tiago Gouveia Tiago ainda para mim não é um bocado incógnita se, se irá fazer parte do Pantel ou não uh, e acho que basicamente é isto, acho que falei um pouco de todos não sei se me esqueci aqui de alguém, os, os dois, dois guarda-redes uh, um deles pelo menos deverá ficar no, no Pantel, não né, é? Que, temos... Qual é que para ti seria a escolha mais acertada? Eu acho que Samuel Soares neste momento fazia mais sentido Até
0: para o André Gomes poder jogar mais nele, não?
1: Sim, sim, sim Pois. e vocês?
2: É uh, pai, eu vou, quero manter a minha coerência na, na questão da passagem pela equipa B e, portanto, eu acho que Martineto está pronto para poder pertencer a este plantel, até porque temos muita lacuna de, de meio-campo. Uh, Tiago Veia também, uh, também parece ser uma das, das posições de extremos onde há mais falta de opções e por aí talvez o Diego Moreira possa aqui entrar, tem que se ver um bocadinho mais dele, ele hoje esteve muito bem no treino foi o que eu disse, subiu bastante e, e surpreendeu-me pela, pela positiva é, mas, mas lá está muito por falta de opções, porque acho que fazia bem ali um dar mais, fazer bastante jogos pela equipa B é, e depois os centrais, né? o Tomás Araújo e o Morato que também, bom o Morato já estava muito na equipa A, o Tomás Arugio acho que já pode também subir, mas Lá está, já falamos dos centrais há bocadinho. De resto, não me parece que haja muito mais espaço para outros miúdos estarem, pelo menos de forma permanente, no plantel. Não quer dizer que não possam ser, de vez em quando, integrados na, na equipa principal, mas Sim. acho que faz faz falta uh, ali um ano da dureza da, da segunda Liga e de, de ter muitas dificuldades para também crescerem enquanto jogadores. Falaram do Henrique. Eu acho que... Mas Henrique para mim já, está, já é a já equipa
1: está, principal. Pelo menos já okay. fez metade da época para passada. Para mim, pronto. Sim. Não, metade da época eu, eu, passada, era é mas... sim, sim, então a partir sim. da
2: taça da liga já teve quase sempre com os
0: principais. Ah, muito, muito poucas vezes.
1: Não não jogou assim não, tantas não, é vezes, isso, mas já está a dizer. Mas
0: e ela treinar não era, não era assim, ele não estava incluído na, na, equipa, na equipa A. E ele a treinar ah, de vez não em, em quando. De, ele, deixou,
1: ele, deixou, ele, não, ele deixou de jogar na equipa B. Ele, a partir
0: então, ver... da de taça da Liga? Sim, não eu não acho que ele claro. deixou de tenho, David, certeza. para eu caso tenho não tenha essa um ideia corte,
2: Eu acho que não foi um corte assim tão radical mas Se ele tiver foi aí alguém no chat que possa ajudar Ele foi tendo não, não, cada vez não, mais, foi mais de... próximo da
1: equipa a do que da B ele é eu... deixou de jogar na equipa B Não tenho tanta eu certeza acho que só foi, sobre isso Só depois foi fazer a final da Euclid Sim, sim mas pronto, se alguém conseguir consultar aí isso rapidamente sim, se
0: alguém conseguir ver isso rapidamente ou se alguém tiver tenho mais memória. eu, mora, que... eu tenho, tenho ideia de que ele realmente faz a taça da liga mas depois desaparece da equipa uh, pronto, e depois é chamado ali nas últimas jornadas é chamado duas vezes, acho eu acho que foi o jogo com o Marítimo e com o Passos de Ferreira salvo erro mas pronto, mas para, mim também, para mim também seria o Diogo Moreira, acho que tem tudo para, para ser lançado já na equipa A, até porque, mais uma vez, temos Rafa, David Neres e depois há sempre aquela velha dúvida de Diogo Gonçalves, Gil Dias, não uhum. sabemos se, se vão manter ou não, mas, mas eu penso que o Diogo Moreira podia perfeitamente fazer parte do plantel. O Henrique Araújo, pronto, mais uma vez, fica aqui aquela questão, se não temos a... Se é, se é considerado canter ou não mas para mim o Henrique Araújo claramente a fazer parte uh, depois o Samuel Soares como terceiro guarda-redes uh, e penso que é tudo acho que o António Silva tem que rodar na B o Tomás Araújo uh, embora eu reconheça grande talento no jogador e gosto bastante do Tomás Araújo não sei se ele vai ter espaço com o Roger Smith esta questão do João Vítor veio lançar aqui muitas, muitas dúvidas mas se puder sair por empréstimo também, também acho bem depois já acho que o Martineto, há, há, muita, há, há muito jogador ali no meio-campo que também vai precisar de muita definição daquilo que é o Benfica para saber se o Martineto depois terá, terá lugar ou não. Eu gostava que tivesse, porque claramente que considero que o Martineto é superior, ou faria, não, não faria pior que Meite ou que Tarapte, mas lá está. A querermos reforçar depois o meio campo. Não sei se Martineto teria espaço para, para estar no plantel. Não podemos esquecer que está Paulo Bernardo, Weigel, Florentino, uh, Enzo. Hoje, ah, por acaso,
2: uma vez mais, eu acho que o Paulo Bernardo Sim, epá, não, não. misturou pouco. Não sei se o Paulo Bernardo não tem que sair.
1: Mas também é, isso é um bocado radical,
2: não? Sair tipo,
1: sim, é por empréstimo, uma sim. coisa
2: desse género, não é? Solar, Porque ela está entre, entre ele e se calhar o Martinete possa estar a querer aqui uma, claro, dar o próximo serviço, passo. não é? Se não está ali a empatar, não é? O é que eu acho é que pelo menos, pelo, os menos
1: os, pelo menos os jogadores que fazia sentido estarem na pré-época, estão na pré-época. Agora, quais vão ficar exatamente no plantel? a pré-época também vai editar um bocado isso e o mercado do Benfica também vai editar isso agora acho que todos os jogadores que lá estão faz sentido estarem neste momento não, não depois não sei se, se todos irão ficar ou não mas acho que para já foi 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 bem decidido aqueles aqueles jogadores que deveriam fazer parte da, sim da, de, da pré época
0: mas ainda assim Tiago, eu acho que há muita gente há muita gente a treinar acho que devia se começar a pensar rapidamente em cortar aquele número porque acho que está muita gente, está a gente a mais a treinar
1: ah sim, isso está, está mas, mas, não sei, mas acho que o problema não são esses sinceramente
0: sim, sim, destes não problema, entretanto também lancei sim, a questão acho para o, que o chat se só é pudessem é. escolher um, o ou Paulo Bernardo Tiago, o ou Paulo Bernardo só pudessem escolher um
1: uh, eu neste momento queria ver mais do Martineto porque o, o que vi do Paulo Bernardo até agora não me convenceu, não convenceu. Rui, mais por igual, isso. igual.
0: igual. mesma coisa muito bem, bem, vou deixar aí a questão na, no chat. Um, próximo assunto, Rui, modalidades, um balanço, o Francisco Taveira que está sempre aí connosco também, boa noite Francisco, que esteve connosco também a semana passada no fórum aberto, mandar já um abraço para ele. Um, Rui, balança as modalidades masculino e feminino e as contratações de Andreia Norton e Ruth Costa para o futebol feminino, o que é que te parecem?
2: Olha, assim, muito rapidamente, uh, já que já fecharam todas as modalidades agora, as principais, uh, semana passada, uh, eu diria que a nível do, do, das modalidades no feminino, foi o melhor ano sempre do, do Benfica, o Benfica só não ganhou no voleibol ainda hoje, ainda hoje o Benfica ganhou, fez a dobradinha no hockey ao, ao ter vencido a Taça de Portugal no Sporting por, por 3-1, e portanto... Um, acho que é, acima de tudo é, é manter não é? conseguirmos manter estas equipas e conseguir revalidar o, os títulos e, e eu acho que estamos muito próximos de com uma ou duas uh, toques no plantel do voleibol de podermos estar muito próximos também de lutar pelo, pelo campeonato e de fazermos aqui o pleno nas modalidades femininas. Uh, já agora sem sair das modalidades femininas, dar aqui o toque só de que Boa, são boas contratações, estas da Andrea Norton, que veio do Braga e da Ruto Costa que veio do Famalicão, guarda-redes uh, são, duas, são duas jogadoras que pertencem à seleção nacional, estão agora no estágio para, para o europeu, penso eu que vai acontecer agora em julho e portanto acima de tudo são apostas no futebol português, em jogadores portuguesas e com qualidade não é? que estão na, que estão na, na seleção uhum. e portanto parece-me que são apostas daquelas uh, uma aposta garantida, né? que não há aqui muita margem de, de erro. No masculino, acho que aqui podemos, ter, podemos e devemos fazer muito mais. Acabamos por perder durante a semana passada o campeonato de hockey e o campeonato de futsal e, portanto, a nível das modalidades masculinas, o Benfica acabou por vencer o voleibol, que felizmente já começa a ser uma boa tradição. Penso que já é o tricampeonato e, portanto, é uma equipa que basicamente domina a modalidade em Portugal. E conseguimos recuperar o campeonato de basquetebol, uma modalidade em que também há sempre um investimento gigante por parte do Benfica e estranheira, como é que nós não éramos campeões há três ou quatro anos. Agora, de resto, acho que o Benfica tem que fazer melhor. O handebol deu um salto muito grande este ano, conseguimos ganhar uma competição europeia muito relevante e foi muito bom para a, para a modalidade, para mostrar que é possível vencer-se nesta modalidade e, portanto temos que continuar a apostar forte, porque é uma modalidade em que era o Sporting, que era o Porto, tem equipas muito, muito poderosas e, portanto, não é fácil lutar pelo campeonato, mas o Benfica tem que fazer por isso. O, o, o OK acho que ficou provado que o Benfica poderia ter sido campeão, acho que foi uma equipa que, durante o ano, uh, se calhar não levou tanto a sério a fase regular e, depois, o peso da, do, dos playoffs e do jogar em, em casa, o último jogo... Foi, foi muito relevante, acho que se o Benfica tivesse feito o último jogo, o último jogo em casa tinha sido campeão.
1: E as uh, ausências também, no último jogo tá, também pesaram é. muito. Não é? Também, é. sim,
2: sem dúvida. Eu estou convencido, eu vi os dois jogos do Benfica em casa e estou convencido que o Benfica tinha melhor plantel e melhor equipa que o Porto, mas pronto, lá está, pusemos-nos a jeito de poder isto depender para... Aeroporto. E, por fim, o futsal, eu acho que também tem que ser alguém que o Benfica tem que dar uma grande volta, porque o Benfica está, efetivamente... Já estão sabemos a sair que alguns só, jogadores... Só existem duas equipas, não é? Em Portugal, vá, que lutem pelo título. Acaba por ser sempre um Benfica Sporting e, ao dia de hoje, estamos com uma grande diferença. Na minha opinião, continuamos com uma grande diferença para o Sporting e acho que não... Já disse isso da última vez, não, não tem só a ver com os jogadores, tem também muito a ver com o treinador. Portanto, acho que uma das coisas principais é a mudança de treinador no futsal, porque acho que aí estamos muito abaixo do, do treinador do Sporting e, portanto, acho que é, é importante, porque estamos há, há demasiado tempo. Eu acho que ali nos últimos 20 títulos do futsal do Benfica, o Sporting ganhou 16 ou 17 e, portanto, o Benfica tem que fazer alguma coisa para mudar este rumo, senão o Benfica não pode aceitar ser o eterno vencido no, no
1: futsal. Sim, acho que o Rui já fez aqui um excelente resumo mas... daquilo que foi o ano das modalidades só acrescentar aqui também às contratações para o futebol feminino a Daniela Silva o Luís Couto chamou a atenção aí no, no chat e bem chefe. Contratado, ao, contratado ao Famalicão também do Famalicão assinou também. uma boa contratação
0: Muito bem, estamos mais despachados pessoal, vamos começar a dar corda aos sapatos já vamos passar tarde. aqui para a camisola para a nova camisola deste ano Uh, que foi, que foi divulgada esta semana. Esta camisola, vou só mostrar aqui algumas fotos a mais. Tiago, o que é que te parece? Já compraste?
1: Uh, não, ainda não comprei.
0: Mas uh, vais comprar, sim.
1: Eu vou-te eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser sincero: eu sou um gajo simples. Portanto, eu sempre que vejo uma, uma camisola do Benfica que é, que é vermelha e tem um bocadinho branco, eu já te repostaram. Ok. E gastas é ali
0: das risquinhas no meio?
1: Não, não desgosto. Não desgosto. Se, se, se preferia ser riscas, sim. Ruito, para, já mim é, para mim é quanto mais simples,
2: para mim é quanto mais simples melhor. Uh, pai eu como alguns de vocês já vão sabendo eu faço coleção de camisolas do Benfica e portanto uh, já comprei uh, esta, esta camisola principal e eu estou um bocado como o Tiago, acho que isto não há muito a inovar na camisola do Benfica, ela tem que ser vermelha e tem que ter estes pormenores brancos, uma coisa Sim. que não pode acontecer era é aqueles pormenores pretos da, da camisola da há duas épocas atrás, porque o vermelho e branco é as cores da Bifique, e portanto são essas que têm que de alguma forma estar presentes. Depois, eu sou muito fã destes pormenores, tipo marca d'água na, na camisola, e portanto estas risquinhas, gosto sempre, podia... As risquinhas uso. são em
0: textura, não é? Tipo, marca de água, Sim, mas tem uma ligeira -se, textura, a do, a, do, a
2: do ano passado parecia tipo uns alvéolos que tinha, que também era espetacular, tudo o que faça aqui algo que, acima de tudo porque é difícil de imitar, estão a ver? E eu irrito-me imenso este mercado paralelo agora de camisolas dos clubes, de, que se compra por 10 euros ou 15 euros, que, que são muito fáceis de imitar, e, e este tipo de, de pormenor... Uh, faz com que esse, a produção desse tipo de camisolas careça muito mais e seja muito mais difícil de, de imitar e, portanto, também mitiga muito essa contrafação e, portanto, tudo o que seja esse tipo de marca d'água acho que é, acho que é espetacular um, e, portanto, acho que é uma camisola muito bem conseguida. Acho que está está bonita. Não tenho muito a dizer.
0: Muito bem. Pai, eu também gosto da camisola no geral uh, acho que é muito parecida com esta camisola que eu tenho, que é de 18-19 tirando as, as listas de adidas ali por cima dos ombros, é uma camisola muito similar a esta uh, eu gosto bastante das mas é um, é um pormenor
2: é um inter, super interessante estas, uhum. camis, estas listas de adidas
0: no, Sim, nas, nos ombros já há algum
2: tempo que não havia e eu gosto muito desse detalhe
0: pessoalmente, não gosto muito de, das listinhas, daquelas riscas ali no meio não, não me dizem nada, uh, preferia que fosse lisa, mas pronto, isso é uma questão pessoal. O que é que esta camisola teve muito teve de muita discussão esta semana? Foi uh, a ponto 25 de Abril estar representada, portanto, uh, no verso, portanto, aqui próximo da zona da nuca, na parte traseira, um, próxima da gola, ter representada a, a ponto 25 de Abril. Tiago, gostas deste pronúncio? Isto segundo aquilo que o Benfica lançou também nas redes sociais, é alusivo ao facto de, de fazer aqui uma pequena homenagem a Lisboa Gostas da Ponte 25 eu, de Abril? Qual é que é a tua opinião em relação eu, a este assunto?
1: Eu vou-te ser sincero, eu quando vi eu pensei que, que isto seria para fazer aquela ligação entre o Seixal não é? porque o Benfica treina no Seixal, tem lá o seu centro de estágio e não sei o quê e pensei que fosse uma alusão a isso uh, depois uh, é que me disseram que, que que a explicação que tinha sido que era para, para, para fazer aqui uma pequena referência à cidade de Lisboa, vou ser sincero, se fosse a cidade de Lisboa eu teria outras, outra, acho que, não é, não, tipo é isto que não é isto que distinga a cidade de Lisboa, haveria outras, outras coisas mais, uh, são, mais são mais icónicas. Tipo um Um elétrico. <risos> Martim Nis, ah, domingo de manhã. <risos> Acho que haveria acho que outras coisas, Entretanto, mas não me, faz, não me faz grande confusão, vou-te ser sincero, não me faz grande confusão, agora sendo assim… Deixavas não, de comprar a camisola com essa, com essa por causa da
0: Ponte 25 de Abril?
1: Não, não deixava, e, mas acho que a explicação não faz grande sentido. A explicação, Ou, pelo menos a escolha, é a explicação do ser, é ser é a...
0: representativo de Lisboa, é isso?
1: sim.
0: sim. Ok. Rui?
2: Sim, acho que este é um assunto que não me parece que seja o mais crítico em torno da camisola. Mas deu chapada é, no, no Twitter. De, sim, porque acho que acima de tudo uma da, um bocado da discussão passava também pelo facto do Benfica não ser um clube só de Lisboa, não é um clube do mundo, uh, mas não podemos negar que o Benfica nasceu em Lisboa. Uh, agora, eu acho que se a ideia era fazer referência ao ao local onde nasceu, se calhar poderia ficar, podia fazer referência, por exemplo, à farmácia Franco, uma coisa deste género, porque pronto, acabava por ligar não só à cidade, mas também efetivamente ao, ao local onde o Benfica foi, foi fundado, não é? onde nasceu. Um, se calhar, é pá, mas isso é, um, acho que é um Mas achas, achas que isto Sim, também não pode
0: não... ser, não pode ser um primeiro passo para podermos ter outro tipo de simbologia, depois também elusiva este, pronto, que possa ser utilizado no, na camisola, na camisola oficial. Ah, talvez. Eu, por exemplo, eu gostava
2: muito do, do 1904 que estava antes uhum. no lugar da, da ponte. Não, Sim. não, também. não. Acho que faz que mais, mais sentido. Sim, acho que era uma alusão ao ano da Fundação e acho que há coisas que às vezes não vale a pena estar a mudar porque não se ganha muito com isso, não é? Pronto, lá a camisola, simples, é aquilo: a camisola dá um toquezinho, é, é listas de um lado, listas do outro, é uma risquinha da coisa, porque às vezes -me quanto menos se
1: só... mexe, melhor, não é? Deixem-me só acrescentar aqui a informação que o João Santos meteu aqui no chat, que, que ele diz que mesmo, mesmo as linhas em textura que vocês estavam a falar há pouco, é a, segundo a Adidas, é para não. representar os cabos da ponte. Faz sentido, faz sentido. Pois,
2: uh, mas pronto, lá está. Não me parece que seja, seja algo que também seja crítico na camisola. Sim, é. Percebo quem possa não ter adorado, mas lá, lá está. Isto é um bocadinho como o Bruno estava a dizer, que Prefere não ter as linhas, isto nunca se consegue agradar a todos. Digo, para mim é foi vermelho e essa... branco. É isso. Já, eu, já, já, já tá e místo, a camisola em si. Quando a é a, a camisola, camisola principal for, era vermelha e preta. Isso para mim mexeu muito comigo porque nem parecia ao vermelho do Benfica. A partir daí, se as coisas estiverem com um o mínimo de, de respeito pela história da Benfica,
1: pá, não me parece que seja crítico.
0: Tiago Emanuel disse que preferia o Cosmo Damião. O João Santos disse Sábado que o Elétrico...
1: diz aqui. Yeah. Salvador diz o que é que preferi. Eu quero o Benfica
0: campeão. sai o o O João Santos também diz que o Elétrico vai estar presente na camisola amarela. Obrigado pela informação, João. Também já sabíamos. Um, por exemplo, eu acho que o Elétrico é bastante mais emblemático do que a ponto 25 de Abril, não é? Pelo menos de uma forma... É, encaixa, falando, falando encaixa de Lisboa, bem,
2: e encaixa bem no amarelo da... É assim, eu ainda estou com uma secreta esperança, mas isso eu que não, sou que não sou seja oficial. Não, não, não. Que não seja amanhã. Mas que seja a terceira camisola. A terceira camisola. Porque nós já a vimos fotografias. Não, não,
0: não, não. Terceira trem. camisola. A terceira é a preta. Nós, já vimos,
2: nós já vimos fotografias dessa camisola, inclusivamente este detalhe que o João Sano está aqui a dizer do elétrico. Mas eu acho estranho que ao dia 2 ainda não se possa comprar essa camisola. Ela ainda está por, por revelar. Se a gente formos ao site, está em pré-venda. Uhum. Ou seja, nós compramos sem saber o que é que temos a comprar e eu ainda estou com uma secreta esperança que a segunda camisola seja branca, como eu também acho que deveria de ser sempre, e então ter a terceira, a terceira camisola com o amarelo, do elétrico, todo espetacular, ia ser muito gira. Agora, eu gostava muito que a segunda fosse branca, mas, mas acho que não vai ser.
0: Vamos Olha, o Rick, o Rick faz aqui outra questão, também é interessante, que é, essas letras brancas no canto inferior direito são mesmo das camisolas ou é a marca d'água? Isso é o quê? Uh, eu penso que isto seja uma marca d'água porque.
2: Uh, não sei, porque normalmente cá em baixo tem a coisa tipo. O logo Tipo uma coisinha da Adidas, estão a ver? Deixa-me ver Estou se. Estou manter assim um cantinho. Vou
0: fazer aqui zoom. Já viste isto é mais alguma camisola? Não? Eu acho tem que. É isto... aquela coisa do. Ai, é tem aquela coisa é do da Adidas, clima cool,
2: yeah. é tipo clima cool. Yeah, Isso yeah, é uma yeah, coisa yeah, qualquer yeah. no fundo da Adidas. Eu acho que é clima cool que isto tem dito nos últimos anos, que acho que é o tipo da camisola.
0: Descaracteriza um bocado. Por acaso não tinha reparado isso <tos> nas camisolas anteriores?
2: Tem, tentado em todas.
1: Ok. Salvador, Agra diz aqui. Camisolas são acessórios. Isso não, não concordo não muito é com assim. isso, porque uma camisola identifica um clube, não né? é? Claro. Quando estás a jogar o Inter de Milão e tu vês aquelas, aquelas riscas a, a, a preto e azul, tu identificas imediatamente o Inter de Milão. Agora, estás a ver o jogo de Benfica? E muda este canal e está uma camisola amarela eu não identifico claro. imediatamente o.
2: Automaticamente.
1: Sim.
0: Olha, o Paulo Almeida também faz aqui uma, também coloca aqui um ponto interessante que é ponto 25 de Abril contra os 40 anos do sistema. É assim, numa altura em que em que a, a semana passada ou há 15 dias festejámos um, aquela final uh, da Taça de Portugal uh, contra a académica em que se passaram um, em que fez, foi anos. o aniversário, sim, os 50 anos de 25 de Abril, etc, acredito até que, pronto, que possa haver aqui um, um dedo de uma ligeira influência, também, penso, também cheguei a pensar nisso. Há pessoal que, que, que possa que diz que a ponte é é a ligação entre Lisboa e o Seixal, pronto, não, sei se, não sei se está muito relacionado ou não, uma vez que o Seixal não tem a ver com a genes do Benfica, não é? Mas pronto, mas a verdade é que o nosso hino também diz de Lisboa para o mundo. Portanto, se, é isto, se, esta é, se esta é a ideia que o Benfica quer passar com, com esta nova simbologia na camisola, aceito. Uh, o, nosso, o nome do nosso clube é Sport Lisboa e Benfica. Tudo bem que somos um clube mundial, somos um clube para o mundo, mas a verdade é que Lisboa é importante porque também é... Isto, sem querer ser centralista, absolutamente nada, nada de centralismo, mas, mas, é mas a verdade é, é que... Exato, é, 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 é histórico, não, não há não há muito para dizer bem, e, e é isto e com, com, esta, com esta camisola com a camisola oficial para 22-23 nos despedimos esta noite só para terminar aqui mais uma vez a votação do chat aponto na camisola ah, ah, 50% diz que sim 22% diz que não e 22% os outros 22% diria que preferia outro tipo de ícone muito bem. Pessoal, foi o episódio 42 do Bigode ao Benfica. Muito obrigado por terem estado desse lado. Muito um, obrigado mesmo. A pré-época continua. Foi um episódio impecável. Tive muita gente mesmo a participar. Muito obrigado a todos. Ah, o, pessoal
2: que, o pessoal que se juntou hoje a nós, que não tem subscrito o canal, não, não desligue sem o subscrever. E, e agora ao saírem deixem o like na, no episódio. Muito Foi... Obrigado a
1: toda a malta que esteve aí no chat Obrigado a por terem vindo terem a Fazer comentários e a malta que deixou, que deixou Estas perguntas no Twitter, Twitter Aproveitámos também para fazer um bocado aqui o balanço da, da atualidade Muito obrigado mesmo a todos, viva o Benfica
0: Pessoal, um grande abraço Viva o
1: Benfica, viva o Benfica. um grande abraço, Bigotes. Obrigado See. You.